1: Bonjour à tous et bienvenue à l'heure des pros ce matin. Que la sortie d'un livre soit un événement dans la France du pass sanitaire devenu le pass vaccinal est la nouvelle la plus réjouissante, la plus rafraîchissante de l'an nouveau. Michel Houellebecq a écrit « Anéantir ». Un roman de plus de 700 pages qui est salué par les Happy Few comme une œuvre qui comptera. Anéantir est en librairie et le public dira s'il partage l'enthousiasme de la critique. Depuis extension du domaine de la lutte paru en 1994, Welbeck met en fiction tous les sujets de notre époque. Le couple, l'entreprise, l'argent, le sexe, le libertinage, la fin de vie, etc. D'autres ont peut-être décrit ce que lui-même raconte, notamment des sociologues. Mais Welbeck en a fait des histoires, des romans, des aventures, c'est sa particularité qu'il développe depuis plus de 30 ans. Welbeck témoin de notre temps. Balzac, disent certains, même si tout le monde n'adhère pas. Écriture blanche pour ses profondeurs, as de la déprime, vertige de l'ennui, radotage XXL. Welbeck n'a pas que des amis. La mort ramasse les copies. On verra bien dans 50 ans ce qu'il reste de tout ça. En attendant, la sortie d'Anéantir est un événement et ça, c'est quand même mieux qu'un test PCR. Bonjour Brigitte Millot, c'est bien, mais non, mais c et...
2: Mais oui, c non, mais c'est. C'est très bien, ah. j'applaudis, oui, oui mais Je suis d'accord, mais ouais. moi
1: j'aimerais parler pendant une heure et demie de ce livre hein, oui, que tout le monde n'a pas lu. lu. Pas euh, pas pas lu. lu. Euh, bien sûr, mais euh, effectivement, ah, ouais. je suis pas sûr que ça passionne tous les Français qui nous écoutent. Bonjour, monsieur Geoffroy, vous êtes
3: Non. Ah <rire> Mais qu'est-ce que vous aimez au fond j'aime bien il plein de choses, il aime rien.
4: <rire> c'est cette... <rire> marrant, Avec ah, ben, mon oh, ouais,
3: on, on, on peut pas aller, ai tout le monde. Mais je... pourquoi
1: vous dites Parce qu'il est réactionnaire, parce qu'il est... Oh, c'est une raison,
3: oui, c'est une des raisons. J'ai lu Soumission, par exemple, oui. ça m'a paru un, un, quelque chose de, de farfelu, de, de fantasmatique. <rire> c'est une fable qui est censée, comme vous le dites d'ailleurs, avoir un, un lien avec notre époque, ça n'a pas de lien. Enfin, c est, c est, c est c'est de la propagande quoi alors c'est bien écrit hein, c'est du... non, mais ça écrit. peut être, aussi, ça peut être écrit. aussi un peu visionnaire ce que l'on aime c'est pas du les tout visionnaire le, le type ce que, que, que l'on aime chez des artistes
2: c'est qu'ils voient les voit...
3: musulmans vont prendre le pouvoir en France mais vous y croyez ?— non vous, mais ce qu'on qu aime chez les artistes c'est qu'ils voient ce que vous ne vous voulez pas, pas oui. voir c'est vraiment pas ça le
1: l'obéissance <rire> Non, il s'agit que de ça
3: mais bon Yvan...
1: mais on en parlera tout à l'heure parce que là Brigitte est là donc on va parler effectivement on a une partie médicale si j'ose dire et mais Nathan Dever a lu le bouquin vous le connaissez Nathan il en parle plutôt bien donc il nous que je, vous en pensez. je ne l'ai pas lu. Je oui, pas mais mais
2: j'aime euh, beaucoup ouais, effectivement. <rire> j'aime beaucoup quand un auteur devient sociologue dans le fond et quand oui. il nous montre l'obscurité de ce que l'on ne voit pas et quand il oui. nous montre de la lumière. Oui. Et voilà. Mais je ne l'ai pas lu, mais je le lirai bien sûr. Toujours pareil. Qu'est-ce qui
1: dit le comment dire Qu'est-ce qui parle le mieux d'une époque C'est un romancier ou c'est un essayiste que... ou c'est un sociologue de Moi, je même. pense que c'est un romancier. Nous
5: sommes habitués. Nous nous sommes habitués depuis des décennies à ces romanciers, tout à fait estimables d'ailleurs qui, dans la lignée de Proust ou de Modiano, sont penchés sur leur propre nombril, qu'ils contemplent avec intérêt, avec affection, souvent, et ils nous racontent leur jeunesse, leurs amours, leur passé, leurs souvenirs. C'est très bien, c'est une branche de la littérature. Et là, on a un écrivain, un grand écrivain, qui se pense sur le nombril du monde, sur la société, sur les autres. C'est-à-dire que lui s'inscrit, dans le style de notre époque, dans la lignée de Balzac ou de Zola. Et ce type de romancier, ce type d'écrivain, sociologue, historien, penseur, philosophe, en même temps que romancier, il nous manquait. Oui. Et d'ailleurs, quand vous parliez des happy few, ils sont.
1: on prévoit quand même 300 000 Happy Few pour commencer. Hein. Non mais là, parce que pour le moment, euh, seules 600 euh, personnes l'ont lu, oui, et, oui, oui. et, et euh, ces Happy Few l'ont apprécié. Mais ce oui. que vous dites, effectivement, moi je trouve qu'il a mis en roman tous les sujets de l'époque, euh, le, et, et vous, le sexe, ça, les boîtes échangistes, le rapport à l'entreprise, euh, la, la vieillesse, c'est ça que je trouve et, intéressant. C'est ça, sur la, la le France le périphérique, périphérique, les, les
5: Oui, les, les, le président, par exemple, il veut s'appuyer sur sa jambe droite et sa jambe gauche. Oui. Et depuis longtemps, la littérature en France était devenue un peu unijambiste. Oui. Et là, on a euh, la jambe sociale, sociologique, extravertie. Qui s'exprime. Et c'est une chance vraiment qu'on est en France à l'heure actuelle. Deux très grands écrivains Patrick Modiano, introverti, penché sur lui-même, sur le passé, sur ses souvenirs, sur son univers particulier. Et euh, Houellebecq, oui. qui élargit complètement la focale et qui s'intéresse au monde. Et on pourrait à aussi société, ajouter à Emmanuel Carrère. Comment on pourrait oui, tout à fait, tout et à fait. Je
1: trouve qu'il y a des parents... Euh... Sur la deuxième marche du podium, si vous me permettez. Oui. On pourrait appeler d'ailleurs euh, et saluer Yann Wax, qui nous écoute peut-être. Oui. Et, et euh, peut-être que Yann a lu euh, Welbeck. je le dis pour Marine Nanson. Et on pourrait peut-être l'appeler euh, dans la dernière partie euh, de l'émission, parce qu'on euh, en parlera de Welbeck. Brigitte Oui. J'ai besoin de vous. Oui. Le docteur Raoult. Ah, bon. Mais non, mais vous étiez là hier soir, mais c'est intéressant. Je oui, vais
3: recommencer. Je vous ai dit que c'était une connerie. Vous
1: mais c'est possible, mais vous, vous n'êtes pas. Ah, Vous avez ça, décrété que c'était une connerie, donc c'est une bien sûr, connerie. Mais écoutez, bon. je vais
3: recommencer. Non, non, ah, non, 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 Ah oui, ah, c'est discrédité, discrédité avec l'hydroxychloroquine et on le remet à toutes les sauces. Pourquoi cest il discrédité non. avec l'hydroxychloroquine Parce que ça ne marche pas. Mais qu'est-ce que vous en savez Ça, c'est incroyable. J'ai lu les études. Ne
2: commençons
1: pas, soyez gentils. Ah bon,
2: je voudrais voir Brigitte qui Non, mais on peut peut-être répondre C'est comme
1: si je vous disais que Libération s'est discrédité en défendant la pédophilie le dans les Une années 75. Je pas... pas des scientifiques. Euh, bon, et ben après, vrai, tu peux... Un un peu te mais tromper quoi, puis, Pardon, euh, mais Pascal, juste un, un, un mot pour qui répondre. Un non, qui marche pas, mais juste en limiter 25
3: minutes. laissez moi Moi, ce qui m'intéresse,
1: c'est ces anticorps facilitants. Voilà, ça, ça m'intéresse grandement. Ça a toujours
6: existé. Oui,
1: mais c'est possible, moi, je ne sais même pas ce que c'est qu'un anticorps On peut expliquer
7: un, un
6: peu.
1: Euh, je me... Le réel, c'est quoi Moi, je suis dans le réel, comme vous. Je m'aperçois, comme tout un châtain, que euh, plein de jeunes gens, notamment, font la troisième dose, huit jours après, ils sont malades.
6: Oui, ça s'appelle... Euh, c'est concomitant. Quand on a un virus qui circule énormément... Je suis d'accord. Euh... C'est
1: possible. Mais lui, il ne dit pas ça. Il dit que la vaccination accélère la contamination. Et je voulais votre avis, parce qu'il l'a dit mmh. deux fois cette semaine. Mmh. Il l'a dit chez Jean-Marc Morandini
7: euh, hier. Écoutons-le. Nous voyons, nous, que à peu près 30% des infections par Covid après vaccination se situe en réalité dans les trois semaines après l'injection. Et il suffit d'interroger votre entourage pour poser la question et vous verrez que c'est quelque chose qui est banal. Et ça, maintenant, on pense connaître l'explication scientifique, c'est-à-dire qu'il y a une zone qui suscite des anticorps qui, au lieu de neutraliser, facilite l'infection. Bon, ça, je trouve, ça, pas assez, rien, je je trouve ça
6: assez étonnant pour un grand scientifique de dire il suffit d'interroger votre entourage. Déjà, on n'est plus dans la science. C'est assez étonnant. Euh, ensuite, le réel en même temps. Le pratiquement... non, oui, mais enfin, ce que je veux dire par là, c'est qu'à un moment, qu fait mais votre avis, parle... ce votre avis. Ben, mon avis, c'est qu'il y a concomitance avec un virus qui circule énormément. Avec... J'ai interrogé euh, le professeur Brigitte Autran, justement, parce qu'en fait, ces anticorps facilitants, ils existent depuis très longtemps. Hein. On les connaît dans de nombreuses maladies, dans le sida. C'est pour ça aussi qu'on n'a pas trouvé de vaccin, parce que le vaccin peut accélérer, augmenter la virulence même de la maladie quand on a ces anticorps. Il y en a des neutralisants et il y en a des facilitants. Donc tout ça est un processus connu et c'est d'ailleurs l'angoisse de tous les laboratoires qui mettent au point un vaccin. Mmh. Ils ont tous peur, d'abord ils étudient et donc je, pour en revenir au professeur Autran qui est immunologiste, qui est membre du conseil scientifique, qui s'occupe de la vaccination en charge de, de toute la stratégie vaccinale, dit qu'il n'y a aucune étude pour l'instant. Alors, pour ça.
1: Il avait prolongé euh, son euh, analyse, toujours sur ce même sujet et ça c'est ce qu'il avait dit mardi dans euh, la vidéo qu'il poste
7: tous les mardis. C'est plutôt les sujets jeunes qui font des infections immédiates et c'est plutôt les sujets âgés qui ont une immunité qui disparaît. Alors la raison que, que, que nous pensons euh, avoir pour cette euh, explication, c'est euh, je vous conseille de regarder très vivement de, de regarder la présentation de Jacques Fantini sur notre euh, site, qui explique ça, c'est probablement expliqué par les anticorps favorisants. Donc euh, mon, qui, qui est quelque chose qui avait été. Euh, postulé depuis novembre 2020. Hein. C'est-à-dire que vous puissiez, avec les vaccins, euh, faire, comme on l'a vu dans d'autres situations, ça a été très, 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 très analysé pour la Dengue. Ça a été suggéré aussi pour le virus respiratoire syncytial. C'est qu'après vaccination ou après infection, euh, vous faites une infection plus grave. ou Moi, ce que je pense ici, c'est que l'on fait une infection avec euh, des expositions plus mineures. C'est-à-dire que ce que nous on appelle l'inoculum, cest le nombre de microbes ou de virus nécessaires pour donner l'infection, et plus bas s'il y a des anticorps facilitants que s'il n'y en a pas.
6: Avec les 9 milliards quand même de, de, de doses injectées dans le monde, dans la mesure où cette, cette, cette explication, des, ce qui existe, hein, les anticorps facilitants, encore une fois, ça existe, et ce qui aggrave la maladie, donc on aurait beaucoup plus de formes graves de la maladie. Or, ce n'est pas le cas. Enfin, vous voyez, il faut... Continuer à travailler dessus, il faut continuer à s'y intéresser. Donc
1: vous euh, rejetez la possible En l'état actuel, de, de, vous...
6: en en actuel de nos connaissances, pour l'instant, mm. il n'y a pas de preuve que, que les anticorps facilitants euh, soient Alors, alors comment
2: expliquez-vous par exemple cette déclaration qu'avait faite Véran il y a quelque temps en disant quand la France sera vaccinée à 90%, ce qui est le cas, vous n'aurez plus 20 000 cas mais 300 Or, il n'y a pas naturellement 300 cas de contamination, mais euh, beaucoup plus que 20 000. Donc Alors, il y a bien quelque chose qui ne fonctionne pas.
6: Oui, oui, mais attendez. Là, on va pas revenir. On le répète toutes les semaines. Oui. Ce, ce vaccin, on, a, on apprend en marchant. Et on pensait qu'il limiterait les transmissions. Il les limite, mais peu, beaucoup moins qu'on ne l'espérait. Et en revanche, ce qu'on sait, c'est qu'il... Mmh. Empêche les formes graves. Et oui, non, mais ça, on sait tout ça. Oui, oui, ah, oui, mais voilà. Non, mais, 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 mais
2: ce euh, si qui m'intéresse, c'est. Non, je ne vous conteste pas cela, mais, mais il y a, oui. y a cette hypothèse oui. qui, qui revient malgré tout où l'on se dit oui. que plus on se vaccine et plus euh, voilà. les, la, la contamination explose. Voilà. C'est ça qu'il dit. Il y a quand même un paradoxe. C'est pas plus on se vaccine, plus la contamination
6: explose. On a un nouveau variant qui arrive, qui est très contagieux. Mais là, ce n'est pas sur le variant. On sera à 500 000 cas par jour.
3: Non, ce qu'il dit là ne
1: Non, non, ce qu'il dit là ne concerne pas Omicron. Euh, pour le coup, ce qu'il dit là, euh, ah. euh, c'était même, euh, euh, comment dire, les données au Micron. Non, mais il dit qu'en ce, mais...
6: ce moment, demandez à votre entourage. Ouais, vous, vous avez commencé comme ça aussi. Ouais, donc euh, voilà. Donc... Dernière
1: chose, dernière chose, que euh, moi, je vous le dis, euh, je, 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 comme je le pense, et si j'ose dire, moi, j'aime bien l'écouter, Raoul. Hmm. Pourquoi Parce que je trouve qu'il donne une certaine hauteur euh, sociétale à ces sujets. Euh, il n'est pas qu'un médecin, il n'est pas qu'un scientifique. Il y a quelque chose aussi de l'ordre de. La philosophie, peut-être le mot est, 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 est trop, trop haut, mais en tout cas, il, il, il replace ça dans un oui, contexte général. Là et là, ce qu'il dit sur la vaccination qui devient une religion, je trouve que c'est intéressant. Et c'est pour ça que j'aime bien l'écouter. Ce, ce qui est absurde. Mais c'est ce possible, mais... C'est-à-dire est que... que est-ce que, est -ce que je, je peux terminer prend Je prends pour Terminé, le bien, donc on vous est, vous est bien dans la religion. Pourquoi est-ce qu'on fait une émission le matin parce qu'on n'est pas d'accord au fond. Autrement, on rentrerait chez nous. Euh, pas, on échange, ça s'appelle. Oui, euh, bon, et on se frotte bien. les cervelles, comme disait je ne sais plus qui. Donc moi, j'aime bien l'écouter. Je vous dis pas qu'il a raison. Je vous mais, dis. Mais lui, il a fait
6: des adeptes, hein, parce qu'il y a des Raouliens et mais, des mais... non-Raouliens. Oui,
1: mais ça, c'est une manière aussi. <rire> de... non, non, sûr, non, voilà, c'est une non, manière non. un peu de mépriser, de le traiter non, de, de gourou, tout ça. Ben si, c'est ce que vous dites. On n'est pas Raoulien. On est un peu. Parfois, on prend chez Raoul, parfois, on prend chez quelqu'un d'autre, ça. Mais en revanche, si, écoutez ce passage sur la vaccination, religion, parce que je trouve qu'il dit quelque chose qui
7: doit nous intéresser. Mais
6: il dit souvent des choses très intéressantes.
7: La vaccination est en train de devenir une religion, et c'est des comportements religieux qu'on voit avec des gens qui sont devenus des missionnaires de la vaccination, si vous voulez. Pas, il faut convaincre les gens, et pour les convaincre, il faut que les données soient convaincantes. Il faut les convaincre. Et donc, on a fait les choses dans des conditions acrobatiques du fait d'une une exagération de la peur, ce qui fait que ce que l'on fait d'habitude pour évaluer les vaccins, on ne l'a pas fait. Oui, bah...
6: Donc, je trouve ça très intéressant. Ce qu'il dit, c'est vrai qu'on a quelques missionnaires de la vaccination. On ne peut pas dire le contraire. Quand on, on voit ce qui se passe actuellement, on pourrait se reposer des questions sur l'intérêt de la vaccination. C'est vrai que ce passe vaccinal, est... il faut expliquer aux gens ce qui se passe. Et c'est vrai que là, on, on, moi, j'aimerais qu'on nous dise pourquoi on continue à maintenir un pass vaccinal à une... Le timing n'est pas bon, hein, parce qu'il devrait arriver. C'est la religion. Voilà. <rire> C'est que vous donnez un exemple
1: de ce qu'est la religion. C'est avec... qu'on fait quelque chose qui n'a pas de sens. Avec
6: un vaccin qui est quand même sur la souche historique, oui. euh, le, le virus originel de Wuhan, oui. alors qu'on est sur d'autres ah, souches. Oui. Vous voyez Donc, a... oui, il ah, faudrait expliquer. C'est pour ça que je trouve que ce qu'il vient de dire est juste. Oui. Il faut expliquer aux gens.
1: — Le débat est irrationnel. C'est aussi ce qu'il veut dire
3: un peu en disant cela. Aujourd'hui, oui, ben c'est très compliqué
1: d'avancer avec nuance. —
3: La différence entre la vaccination et la religion, c'est que la religion, il n'y a pas de preuves scientifiques. La vaccination, il y a des preuves scientifiques. Ça fait quand même une grosse différence. Donc raconter ça, c'est absurde. Il est prouvé que les non-vaccinés sont surreprésentés à l'hôpital. C'est prouvé. On ne peut pas dire le contraire. — Et Raoul nous explique que c'est une religion. Moi, je... je... Si, si c'était le, avait... le contraire, s'il y avait... Si, les si la vaccination ne servait à rien, vous croyez que les gouvernements dépenseraient a... des milliards pour, je, pour le je, faire ?— J'en
6: profite pour rappeler qu'il n'a jamais dit que la vaccination ne servait mais à mais rien euh, non, et qu'il a dit qu'elle évitait dit... les formes graves.
3: — Tenez, Donc, on va
1: l'écouter. Alors... — Quand, quand je, tu je, parles de religion, je donne effectivement, jamais. pas... — Lui aussi. — la, je je, voilà, la, la vaccination
3: Lui aussi, à ce moment-là. —
1: Alors, on écoutera un autre, et je le dis pour Marine Lançon, celui qu'on a passé tout à l'heure. On va... Euh, finalement, l'écouter. Mais euh, Dominique Jamais. —
5: euh, On a du recul, maintenant. Hein on a ouais. un peu de recul, comme avec deux ouais. ans. Clairement, le professeur Raoult a fait une erreur de diagnostic et une erreur de pronostic. C'est embêtant. Diagnostic, oh, c'est pas grand-chose. Hein, euh, on verra bien. Puis euh, ça ne s'étendra pas trop. Et d'ailleurs, j'ai le médicament miracle. Je comprends de la même manière que tout romancier rêve d'être le nouveau Balzac. Ouais. Enfin, ou le nouveau Proust. Lui, il rêvait d'être le nouveau pasteur. Bon, le médicament qu'il a proposé n'était pas très efficace. Et alors maintenant, il revient. Et effectivement, il dit des choses qui sont justes parce que lorsque la politique s'est mélangée à la médecine et lorsque le vaccin est apparu il y a un an, tout le monde a dit, dans le milieu politique notamment, ça y est, ouf, c'est terminé, c'est gagné. Le vaccin, il balaye le virus. On s'aperçoit aujourd'hui de trois choses. Que le vaccin n'est pas dangereux. C'est déjà énorme quand même, c'est très important, qu'il est efficace, mais qu'il ne guérit pas tout, et qu'en particulier, il n'empêche pas la transmission, même si c'est sous des formes moins graves. Et donc, le euh, professeur Raoult profite actuellement des faiblesses du vaccin, qui n'est pas exactement ce que l'on avait prédit qu'il serait, pour euh, remonter sur le devant de la scène et dire
2: des choses qui sont intéressantes, mais qui sont discutables. — Moi, j'acquiesce à cette analyse d'une sacralisation du vaccin. Je l'ai d'ailleurs posée ici avant même d'avoir été. Là, vous êtes anti-vaccin. — ah, Mais problème. je ne suis pas du tout anti-vaccin. Je, je reviendrai là-dessus. — Mais non, je ne suis pas du tout anti-vaccin. Cessez de le dire. Je suis vacciné de tout. — et avait, simplement. Je... La, à la
6: vaccination sur ce et, plateau.
2: — Et je demande simplement à avoir vaccin, un peu d'esprit critique. Mais ce que je ne supporte pas, c'est le manichéisme que, que reflète, par exemple, Geoffrin, qui voit précisément... Euh, en Raoult, un Satan, euh, le diable en personne, qui oh, doit être, être excommunié, avec tout ceux, avec tous ceux ou gourou, si vous voulez, ou charlatan, enfin, Geoffrey n'y connaît rien en rien, en tout cas en science, On et il, 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 il porte un jugement définitif en disant d'ailleurs que l'hydroxychloroquine ne marche pas. Je vous rappelle tout de même que lu les études la... je vous rappelle, vous avez lu l'étude du Lancet, et, et, et l'étude les... du Lancet, Non, pas l'étude du Lancet, les 80 études ont été faites par les scientifiques arrêtez de dire n'importe quoi, ça va bien se passer, et l'étude du Lancet, l'étude du Lancet est fausse, tout le monde le sait. Est-ce du... est que ça t'ennuie si je termine mes phrases Et l'étude du Lancet, qui... Idées, et et la du Lancet qui disait que l'hydroxychloroquine ne marchait pas oui, a oui. été effectivement un oui. faux. Et donc, il y a eu une... Mais non, mais c'est intéressant de voir que l'on recycle tout ceci. Mais il n'y en a pas de 79 autres ce n'est pas les apportés. mettons pas une pièce dans la machine. Mais non, ce n'est pas ça. Mais ce que l'on voit, la virulence avec laquelle aujourd'hui Geoffrin monte à l'attaque, c'est-à-dire qu'il ne supporte pas que l'on mette en doute ses propres croyances. Or, je trouve qu'il est idiot de dire ce que j'entends notamment chez les politiques et même chez Ciotti, je crois en la science, je crois au vaccin. Naturellement, tout le monde fait confiance à la science et au vaccin, mais on ne peut pas dire je crois au vaccin, sinon on s'agenouille dessus, devant, pardon, et on, se, on ne veut pas voir quelles sont les réalités de ce vaccin-là. Mais encore une fois, je ne suis pas bon. anti-vaccin. Bien sûr que non. Je me suis, suis d'ailleurs fait vacciner. Ma, j'ai ma, fait ma piqûre de rappel pour, pour beaucoup d'autres choses et singulièrement pour, euh, pour le... Euh, je ne sais plus comment s'appelle voilà. ce dernier vaccin. Je de pourquoi, pourquoi vous avez été fait vacciné. Euh... <rire> bon,
1: je, euh, je fais juste une parenthèse parce que tout à l'heure, j'ai parlé de Happy Few. Et euh, M. Labro qui nous écoute et qui pense, aux téléspectateurs, dit « Happy few, tout le monde ne sait pas exactement eh ce que oui, ça veut oui. dire. Donc « Happy c'est des rares privilégiés, ça voulait dire euh, « rares privilégiés », et ça vient de Stendhal, bien évidemment. Et on parlera tout à l'heure de Philippe, parce que euh, son émission euh, « essentielle labro il a reçu euh, Amélie Nothomb, on verra un extrait à la fin de l'émission, c'est diffusé sur C8 dimanche, et alors l'interview est absolument formidable, et la rencontre avec Amélie Nothomb, qui est tout à fait étonnante, singulière, et qui est euh, euh, une des écrivains, qui est la plus populaire en France. Dernier passage donc, de Didier Raoult pour que ce soit clair.
6: Ah, C'est une émission Raoult.
1: C'est fascinant ce que vous faites. C'est ah, fait, non, non mais... mais non, mais vous mais mais Dernier passage. Non non, 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 Yvan. Non, on on
6: écoute.
2: Yvan, soyez gentil. Je... 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 Bah, mais... Il, il n'arrête pas de vous, ah, vous interrompre. Et moi, dès que je dis un mot, je me fais engueuler. Mais je ne veux pas vous mais... Alors, je vous engueule ah, vous aussi. Je vous dis simplement d'analyser ce fanatisme-là. Ce fanatisme-là est religieux. Et regardez, vous avez un exemple face à vous. Il faut examiner, il faut décortiquer Geoffrin. Il est exactement.
1: Il faut décortiquer, il même que, que il faut décortiquer il des... Geoffrin. Bon. Euh... Yvan le terrible, Laurent le magnifique, c'est notre duo, vous le savez. Deux
6: personnes très intelligentes, mais parfois asymptomatiques. Oui.
3: Asymptomatiques. Son intelligence, ça veut dire quoi
1: Ah, ouais, non, il est intelligent, mais asymptomatique. Ah,
6: ça,
2: c'est bien.
3: Ah, ça, c'est drôle, ça. Dites-moi.
1: comprenez
2: ça bien ou mal. À mal, à mal. Moi, je le prendrais mal. Si
1: vous, je le prendrais mal. J'ai dit parfois. Enfin, manifestement, vous avez déjà le même fournisseur de chemises, donc ça, c'est une bonne chose. Mais en revanche. On s'est appelé
2: ce matin avant de savoir comment on s'habillait. Parce que vous ne vivez plus ensemble. <rire> — On va
1: écouter
7: euh, Monsieur Raoult. — Est-ce que ce vaccin présente un intérêt pour les gens qui risquent d'être malades et de faire des formes graves La réponse est oui. Est-ce que ce vaccin va permettre de contrôler l'épidémie d'Omicron euh, actuellement Nous ne le voyons pas. Donc ça, c'est des données qui sont scientifiques que personne ne peut contester, il n'y a qu'à lire, ce hein. c'est pas, pas des, des débats de, de plateau télé, ça. Donc, euh, encore une fois, ça, c'est les faits que moi, je constate, que je vois, qui sont dans la littérature, qui sont publiés, il n'y a qu'à les regarder. Après, les décisions politiques qui sont prises autour de ça, la manière dont, euh, si vraiment le président pense que c'est criminel de ne pas, pas être vacciné, il faut faire une loi qui... Euh, euh, Établissent l'obligation vaccinale. J'en sais rien. Et d'ailleurs, s'il y avait une loi de cette nature, je ne me prononcerais pas contre la loi, parce que je ne le fais pas, même quand je ne suis pas d'accord.
1: Pourquoi je vous, ai, euh, je vous propose de l'écouter euh, là Parce que ne le discréditez pas. Il mais, est -ce dit enfin... mais... est-ce que le vaccin soit. je suis d'accord avec lui. Est-ce que le vaccin. Actuellement,
6: tout le monde dit ça, que le virus, on n'empêchera pas de circuler.
1: Pardonnez-moi, je vous rappelle qu'on s'est fait vacciner le 13 juillet en nous expliquant qu'on allait protéger les autres. Arrêtez, quoi, je veux dire. Arrêtez de dire. Je vous rappelle qu'on nous disait, vous protégez. C'est un acte civique. Donc aujourd'hui, on sait que ça protège contre les formes graves. Point. même. Ce qui est déjà
6: essentiel et ce qui est formidable. De même que l'on a appris que l'immunité diminuaient. Tout ça, on ne le savait pas avant. C'est tout. Oui, mais on ne le savait pas avant,
1: mais on t'a envoyé quand même tout le monde se faire vacciner. En expliquant que tu allais protéger les autres. Heureusement, comme
6: ça, on a évité un nombre de morts incroyable. Mais oui, mais.
1: C'est possible. Pourquoi pourquoi on en, Alors je voudrais quand même qu'on m'explique pourquoi un gosse de 18 ans empêche euh, euh, comment dire euh, un nombre de morts incroyables, comme vous dites si tant est que précisément le vaccin protège je contre te... les formes graves si que vous n'avez pas vraiment confiance en votre vaccin je ne comprends pas ce phénomène joue, je vois rien... pas d'un côté comment ça peut protéger des formes graves si bah, ça protège des formes ah, graves, il y a que
6: pas le de, de souci. Mais si,
1: mais à ce moment-là tu mais à ce moment-là si tu euh, vaccines les gens de 18 mais ans, en quoi, qu tu, vaccin, sauves en quoi tu sauves des vies
6: En quoi tu sauves des vaccin n'est jamais efficace à 100 ah, oui. Ben bah, oui. Ah, oui. Mais en fait c'est déjà énorme là, là on est
1: dans la religion sur ce que vous venez précisément de dire. Parle ah, pas du moi. tout,
6: c'est factuel. Un vaccin ne protège jamais à 100
1: Qu'est-ce qui est factuel Vous m'expliquez que vacciner les gens de 18 ans, donc on peut empêcher les morts
6: On peut pas éviter empêcher les morts vous, vous écoutez ce qu'on vous dit
1: mais, mais, Expliquez-moi comment euh, la vaccination des gosses de 18 ans a empêché les morts. Ça, ça m'intéresse beaucoup.
6: Enfin, a empêché sûrement des contaminations qui ont empêché des personnes à risque ou âgées de mourir. Voilà.
1: Mais puisque le vaccin est... <rire> Enfin bon... Moi, je ne comprends élargir. pas ce que vous voulez dire. Si, oui. ah, voulez écoutez, si, dire, si ton, si ton vaccin protège contre les formes graves... Si vous, vous lab, voulez euh, me
6: faire dire que le, la vaccination empêche le virus de circuler, non, on le sait maintenant. Donc ce que vient de dire le professeur Raoult, c'est ce, quand il dit mes données, euh, c'est les données de tout le monde. On sait très bien, malheureusement, que le virus n'a jamais, n'a pas empêché la Et transmission. Il, 5... il la diminue tout le Il voilà, n'y a jamais eu autant
1: de contamination, il y a 500 000. On est sur Omicron,
6: là
2: Enfin bref, de ça toute
1: façon, les, là, de... les discussions sont compliquées. Non, Moi, je veux je voudrais
2: sortir de ce euh... sujet-là, de, oui. de ces discussions sur les vaccins, parce qu'on ne se mettra pas d'accord, on oui. n'a pas tous ah les bon? mêmes éléments. Oui, ah a priori. Bon. Et je, mais simplement, je on pense est que, sur que ça chose, va bien parti. Pour... Oui, mais simplement pour, pour vous dire que j'ai l'impression qu'on se laisse piéger dans cette diversion. Parce que quand on parle de vaccins, pendant ce temps-là, vous avez une loi qui a été votée dans l'indifférence ou quasiment, ce qui, a, qui impose ce passe vaccinal. Or, qu'est-ce que c'est que ce passe vaccinal, sinon un basculement Civilisationnelle. Et personne... n'en va en parle. parler. Et donc on sécharpe on, on sur Je les vaccins, si sur Raoult, etc. Et pendant ce temps-là, ils mettent en place une société épouvantable, une société à la chinoise, qui, qui sera une société de surveillance collective, une société de traçage numérique. Et personne ne parle de ceci. Et là, Je on pense parle beaucoup les... de ça quand même. — Ah non, on n'en parle bon, pas du tout. Hein. — Et on va je, en parler après la pause. — Je n'ai je, je pas eu l'occasion d'en débattre. L'Assemblée nationale en a parlé on à va en la valide la en, avec, et avec un coup de fouet. Et donc je pense que c'est ceci qui doit, qui, doit être, qui doit marquer nos intérêts et de laisser tomber ces querelles de vaccins où les, les, les scientifiques et les médecins Merci. trancheront.
1: — Nathan Dever va euh, venir. Merci. Merci Demain, vous. Euh, vous serez à l'antenne. <rire> — Oui.
6: Ah, avec oui. le professeur Autran, justement, Exactement. qui parlera des, des anticorps vraiment. facilitants. Et avec, le, avec Sacha et avec le docteur Martin Blachier, qui nous donnera la date de fin de l'épidémie.
1: Ah ben bah, ça, c'est formidable. Et ah on bon. peut rappeler euh, l'horaire du début oui, de l'épidémie. Oui, bien
6: sûr, vous vous en souvenez tous et, dit
1: la date, et la date de fin de <rire> l'épidémie, c'est Le quand, samedi genre, matin le... à
6: 10h.
4: Bien
1: sûr, le samedi matin à 10h avec euh, Martin Blachier. Brigitte, je <rire> vous aime beaucoup, vous le savez. Permettez-moi de si. vous souhaiter une belle et heureuse année. Grâce à vous, euh, je comprends mieux les choses. <rire> euh, mais c'est vrai. Et euh, la pause. est euh, donc Nathan Dever dans une seconde. Rendez-vous avec Jean-Marc Morandini dans Morandini Live du lundi au vendredi de 10h30 à midi. Nathan Dever euh, nous a rejoint. Bonjour. Nathan. Alors comme vous êtes jeune, je vais vous faire écouter une chanson, mais vous n'avez pas le droit de dire qui c'est, parce que je vous soupçonne vous de savoir qui c'est. Je vous soupçonne, mais c'est peut-être pas sûr. Euh, on va écouter quelques notes de musique. Quelques notes de musique. Et vous allez me dire qui chante et de qui sont ces notes de musique. Et c'est très intéressant parce que, euh, je vous dis pas ça au hasard, euh, c'est juste euh, celui qui vend le plus de disques en France. Mm -hmm. Bon, et il est possible que vous ne le connaissiez même pas. Écoutons ces notes de musique. Ah Marine Lançon me dit qu'elle a un problème. Donc, on ne <rire> trouvera pas. Donc je peux chanter, bien sûr, mais là euh, euh, je ne peux pas. Marine, c'est pas possible Une fois Passez pas tout de suite. Alors on va parler de la quatrième dose pour changer. Parce que la quatrième dose arrive. Voyez le sujet d'Alexis Vallée. La quatrième dose, le prochain objectif du gouvernement pour faire face à la cinquième
8: vague. Mais le projet convainc-il?
0: Totalement pour tant qu'on peut continuer à vivre euh, normalement. Je
8: ne vois pas pourquoi ça choque autant là alors qu'on le fait habituellement pour, euh,
1: pour d'autres virus.
0: Je le dis haut et fort, on est clairement des cobayes.
8: Pour Daniel Siméka, ce n'est pas la priorité.
1: Je crois que l'urgence aujourd'hui c'est surtout de s'occuper de ce qui se passe en réanimation pendant
3: le mois de janvier hein, et de, de, de juguler la, 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 la vague. Hein. Euh, quatrième dose, ça me paraît un petit peu prématuré pour l'envisager.
8: Israël, pionnier dans la vaccination anti-Covid, a dévoilé les premiers résultats d'une étude sur la quatrième dose destinée aux plus de 60 ans et aux soignants. Elle multiplierait par 5 les anticorps et protégerait contre les complications graves. Mais l'immunologue israélien Cyril Cohen reconnaît qu'il reste de nombreuses interrogations sur son efficacité.
7: Aujourd'hui, nous n'avons pas encore toutes les données. Je veux dire, les gens viennent de commencer à être vaccinés seulement cette semaine. La sûreté à court terme semble ressembler à ce qu'on avait vu avec la troisième dose.
8: Une quatrième dose n'est donc pas à exclure en France. Le Premier ministre attend l'aval des autorités sanitaires françaises avant de proposer cette nouvelle injection.
1: Bon, on voit bien que euh, en fait ça, ça peut, et c'est ça qui nous fait peur, ça peut être sans fin. C'est à dire que comme le vaccin est plus un traitement, d'une certaine manière, que quelque chose qui immunise sur une longue
2: période, on serait de troisième dose, quatrième dose, cinquième dose. Et ceux qui ont fait deux doses vont se retrouver dans le même rang que de ceux qui sont considérés comme étant non vaccinés. Oui. Leur deuxième dans dose, les statistiques, trait, ils sont non vaccinés. Ils Ça, sont faut le dire aussi. Et donc, ils peuvent également se sentir euh, à bon droit euh, abusés dans, fond, dans, leur, dans la confiance qu'ils ont portée à ce vaccin. Oui. Je, je,
8: je lisais hier une blague d'un philosophe qui s'appelle Frédéric Schifter, qui reprenait la phrase de Hobbes l'homme est un loup pour l'homme, et qui disait aujourd'hui c'est l'homme est un nou, non vacciné pour l'homme. Et là, on y est totalement. C'est-à-dire que. Euh, on peut même plus scinder entre vaccinés et non vaccinés puisque un vacciné d'aujourd'hui devient sempiternellement un non vacciné demain. Ça ne s'arrête pas, leur méthode ne marche pas, ils vont continuer et ils pourraient directement passer à la sixième, septième ou huitième dose, puisque visiblement c'est un peu la logique qui est la leur, et surtout sans jamais se remettre en question et en insultant les autres, de complotistes, de gens qu'ils font religion d'imbéciles, etc. C'est vraiment quelque chose de religion. De religi seulement, il y a des religions qui sont quand même plus intéressantes que la religion de Monsieur Véran. Sans vouloir l'insulter, ce n'est pas une théologie qui est passionnante que de, de se focaliser sur ce Satan Covid. Mais je, je, le je...
3: vaccin ne marche pas. — Non, c'est pas que le vaccin ne marche ah pas. Bon. C'est que, ah méthode... bon, ah que leur méthode... Non, non, c'est pas ça. — Ça marche, alors. — C'est que leur méthode... Allez.
8: — Le vaccin marche. — Je vais vous répondre très précisément. Bah, — Leur est méthode... — C'est une
3: question compliquée. Hein. —
2: Il y a aujourd'hui, dans faire
3: les faire réanimations, un...
8: exactement autant de gens, en France en tout cas, qu'il y en avait l'année dernière à la même date, époque où les donc gens n'étaient pas encore vaccinés. Point final. — ça marche pas.
3: — Mais écoutez... Bah non, mais je... Point final. <rire> — Je dirai ne... la conclusion. Vous pensez que ça marche pas, le vaccin marche pas. Bon, c'est intéressant. — Alors, attendez. Qu'est-ce Qu que vous appelez marche ou marche pas le vaccin,
8: il a été promis en France cet été. Quand il a été promu, les gens qui en faisaient la promotion disaient ce vaccin marchera dans la mesure où on n'entendra plus parler du Covid. Le Covid disparaîtra sitôt que les gens ouais, seront vaccinés. Ça, ça je n'ai pas dit que vous vous aviez est dit ça. ce que ça améliore
3: la situation bien, sanitaire de la population. Je
8: vous réponds que les promesses qui ont été faites sur ce vaccin ne sont évidemment hein. manifestes. mais non mais c'est a... Dominique, Dominique jamais, il vous répond très précisément Dominique,
2: ah, que le vaccin, si améliore, le vaccin crois, dans donc le que doute, les promesses ouais. ne sont il pas il va... tenues, point final, doute, mais Geoffrey, regardez plutôt euh, les réalités, mais regardez les réalités plutôt que, ça marche que pas, dans la croyance, pas on va dire le contraire, le sujet qui aurait dû être posé par des philosophes, c'est de savoir pourquoi effectivement, Faute de Dieu, on a sacralisé la santé de minuit, de et la vie nue. Et je oui, pense que, que c'est ceci l'erreur initiale, c'est d'avoir sacralisé bête, la vie nue. Mais non, je suis on, désolé. On serait... Et on n'a pas pu avoir ce débat parce que vous aviez toujours des Geoffrins qui disaient mais on sauve des vies, on, on sauve des vies. Ben oui, Rolin, oui, on des vies. Mais on peut sauver des vies davantage également peut-être en libérant les gens. Ici, vous avez vous avez abruti toute une partie de la population. Vous avez, vous avez eu des enfants qui aujourd'hui ont des problèmes psychologiques considérables. Vous n'avez pas voulu soigner ceux qui étaient malades et peut-être avez-vous évité avez-vous également suscité d'autres morts qui auraient pu être évitées. — Dominique
5: jamais. Bon, vous, vous, tout le monde se rappelle qu'au euh, début de l'épidémie, je crois, au enfin, ou, je sais plus si c'était la deuxième vague, euh, Macron avait dit « Nous sommes en guerre ». C'est un terme euh, fort. Hein. Et euh, nous sommes, à l'heure actuelle, dans une situation assez bizarre. C'est-à-dire qu'on peut imaginer que, par exemple, le 8 mai 1945, on y dit « Ah, oh, la guerre est finie ». Puis euh, 15 jours après, trois semaines après, deux mois après, on s'aperçoit que la guerre continue. C'est quand même quelque chose d'un peu gênant. Et on est dans cette situation. Lorsque le vaccin est apparu, effectivement, nombre de gens ont dit « ben voilà, voilà le vaccin miracle qui va éradiquer la maladie ». Et on s'aperçoit qu'il ne l'a pas éradiqué. Il va éviter la transmission et on s'aperçoit qu'il n'empêche pas la transmission, bien que ce soit sous des formes moins graves. Et puis on, va dire, on disait aussi « et puis deux doses suffiront et on en est à trois » et bientôt 4 doses, c'est-à-dire qu'on n'avait pas prévu que l'efficacité du vaccin réel diminuerait avec le temps beaucoup plus rapidement qu'on ne l'imaginait. Bon. Nous sommes d'accord, mais j'ai l'impression qu'on
1: dit un peu voilà. la même chose, non, je, Mais, mais, bon mais, mais bon c'est à cause, ouais. mais
5: oui. oui. à cause oui. de ces incertitudes oui. qu'effectivement, on... beaucoup de gens anti-vaccins sont confortés dans le règne des vaccins, et beaucoup de gens qui on va ont vaccins sont un petit peu déçus.
2: Mais malgré quand le Président Dites quelque chose que vous n'avez pas dit depuis deux ans. J'y viens. Quand le Président de la République a dit, nous sommes engagés. Six oui. fois contre le Covid oui. aujourd'hui il a changé de tactique et aujourd'hui il est en guerre contre son propre peuple d'accord, ça je crois que vous l'aviez vraiment jamais dit euh, <rire> en revanche euh, je voudrais
1: qu'on termine ce sujet simplement par un sujet qui m'a intéressé c'est euh, la vie sans passe sanitaire c'est un sujet de Fabrice Elsner vous avez un jeune homme qui vit aujourd'hui vraiment ce sujet, vous l'avez peut-être vu déjà dans la matinale, m'a intéressé pour tout vous dire, je, je m'interroge sur la psychologie de ce jeune homme que nous allons voir, qui a 19 ans, euh, et qui euh, se pourrit la vie. Parce que c'est ça la vérité, si vous n'êtes pas vacciné, vous pourrissez la vie, c'est juste euh, infernal. En plus, il est étudiant, Il peut. c'est compliqué dans, dans une vie où tu vas au cinéma, tu vas au restaurant, tu sors pas mal quand t'es étudiant, etc. Et euh, d'une manière assez courageuse ou obtuse, je ne sais pas, euh, chacun choisit euh, le, le, le mot qu'il veut, l'adjectif qu'il veut, voyez sa vie. Fabrice Elsner. Pour cet étudiant, tous les
8: jours c'est la loterie. A 19 ans, Guillaume refuse le pass sanitaire. Alors il essaye de temps en temps de passer à travers les mailles okay, du
4: filet.
1: Euh, je vais prendre un café s'il vous plaît.
8: Pour cette fois, c'est raté. Je n'ai pas de passe
3: sanitaire. Vous
4: n'avez pas de pass sanitaire Non. Bah, je ne peux pas vous servir.
3: D'accord.
8: Merci beaucoup. C'est une habitude à prendre de ne plus pouvoir aller dans des établissements soumis aux passes, donc que ce soit des cafés, des restaurants. On, on s'y fait, mais on aimerait bien quand même que ça se termine parce qu'on aimerait évidemment retourner dans ces établissements. Nouvel essai au théâtre. Du coup, si je veux réserver, euh, je peux réserver. Mais euh, par contre, euh, j'ai un c'est que j'ai pas de passe sanitaire. C'est possible quand même ou pas Impossible pour le jeune homme d'accéder à la représentation. Même chose au cinéma, depuis quelques mois il a donc dû s'adapter. On compense en regardant des films à la maison entre amis. Bon, Le théâtre c'est un peu plus compliqué, mais on peut regarder des rediffusions de théâtre, c'est moins sympa. Mais on
1: trouve des solutions.
8: Pour le supermarché, pas de problème. Mais avec l'accumulation des restrictions pour contrer l'épidémie, il craint que les règles ne changent.
1: Ça a été déjà le cas,
8: euh, puisque le pass sanitaire a été demandé dans les centres commerciaux. Donc si votre supermarché était dans un centre commercial, vous ne pouviez plus faire vos courses. Dieu merci, ça a été, euh, ça a été enlevé. Mais c'est toujours une inquiétude qui plane. Après une journée contrariée, le jeune homme a finalement pu rentrer chez lui. Le passe sanitaire n'est pas exigé dans les trains régionaux pour le moment.
2: Bon, bah Écoutez, Guillaume, sa vie va pas être... c'est pas simple. J'ai eu cette vie-là, je oui. l'ai encore, puisque je ne m'étais oui. pas fait vacciner, mais j'ai quand même été contaminé par le Covid et j'ai maintenant un passe dont je ne me sers pas. Mais ces, ces gens... Pourquoi vous vous en servez pas parce que je suis solidaire de ceux qui protestent contre. ce Je ne veux pas de ce ah, monde-là. Donc vous n'entrez pas dans un café. Je, non, toujours pas. Enfin, je peux y rentrer maintenant. Là, je, ça pourrait m'arriver, mais enfin, pour l'instant, je ne le fais pas. J'ai pris cette habitude. Là, je ne vais plus dans les cafés, dans les etc. Cinéma, je suis, rien, je suis solidaire rien. de ceci parce que plus généralement, ce n'est pas du tout parce que je suis contre les vaccins. Encore une fois, c'est parce que je suis contre ce monde ignoble. Oui, mais, mais non, mais écoutez-moi. Vous, vous, vous écoutez l'avez dit, vous répétez. Non, mais je, je vous explique pourquoi ces gens-là mais... le font. Mais oui, souffrez que je vous l'explique. et Je souffre. Ces gens-là le font. C'est le bon mot. Ces gens-là le font peut-être parce que certains sont anti vax oui. mais d'autres le font parce qu'ils refusent cette hystérie sanitaire. Mais compris. Ils ne veulent pas être solidaires de cette hystérie sanitaire. Oui, ce mis. sont des résistants. Respectez-les. Eh
1: bien, attendez, je les respecte. Alors là, euh, franchement, c'est le mot qui convient. Je les respecte. Je les trouve courageux. Je trouve qu'ils se
2: pourrissent la vie. Voilà. Bon, non, vous avez cessé de me dire que je répète toujours la même chose. Je ne répète pas toujours. Non, pas toujours. Mais là, de donner une clé sur la psychologie de ceux qui refusent de passer Respect pour les résistants. pas ce mot-là. Je
8: pense que c'est moins contre les vaccins. Enfin, on ne va les... pas le mettre
2: au Mont-Valérien non plus, euh,
1: Guillaume. Vous et voyez et ce et que et je veux dire C'est
2: ces ah, gens après. qui se pourrissent effectivement la vie parce ah, qu'on en a voulu les emmerder. Oui. Et oui. moi, je suis solidaire de ceci. Et d'ailleurs, je oui. regrette parce que le gouvernement teste notre résistance avec tout ceci. Et, et oui. Je, je suis, suis d'accord avec un, un peu ce que vous dites. Je suis que les Français je ne suis sont pas résistants. Les Français baissent les Je suis sur certains points, je peux vous retrouver. Ça peut être très grave pour l'avenir parce qu'on a mis le doigt dans un engrenage d'un modèle à la chinoise, d'un modèle de surveillance sociale. Exactement. Alors ça, c'est... Expliquez ce que vous nous avez dit
1: sur la surveillance chinoise parce que je... — La surveillance chinoise, déjà, oui. c'est bon, Il y, que y, a ça existait, un, ça. y a un projet qui a, Chine, la... qui a été lancé en Chine qui a
8: commencé, je crois, en 2019.
1: — Oui. Enfin, très, très mais très... on n'en est
8: pas là en France, quoi. Arrêtez. — Non. Social. Mais c'est un mais projet qui alors... s'appelle le crédit social oui. qui a une on généalogie parler, très si complexe parce que la Chine essayait de s'adapter à l'économie américaine. Ouais. Et elle a, elle a vu les failles de l'économie américaine lors de la crise de 2008. Et elle a dit, nous, il faut qu'on contrôle les citoyens, que les citoyens se comportent très bien, à la fois économiquement, mais surtout moralement, c'est-à-dire traverser au feu vert, des choses comme ça, des choses aussi bêtes que ça. Donc comme il y a des caméras de surveillance partout, qu'il y a des logiciels extrêmement performants en Chine, tout le monde est surveillé à chaque instant de sa vie, et puis ils ont une note qui est attribuée comme ça par des logiciels, je crois que c'est des lettres A, B, C, D, E. et puis quand on a une mauvaise note, on n'a plus de droit, on ne peut plus faire d'emprunt, — On peut plus prendre l'avion. Ah, plus... Et donc il y a formidable. des rien. — C'est formidable. — Et donc ce que, ce que, juste pour rebondir sur les propos d'Ivan, je pense que... Euh, — c'est le
1: civisme. Autres... Pardonnez-moi. On peut... Euh, tout le monde... Par exemple, quand vous allez dans un club de vacances, j'ai toujours été frappé de ça. Il y a des Italiens, des Russes, des Allemands, des Français. Tout le monde ne se comporte pas de la même manière. Il euh, y en a qui... Euh, les Américains sont plutôt disciplinés. Moi, j'ai toujours été frappé de ça. Euh, alors, c'est idiot, peut-être, de généraliser comme ça. Vous êtes dans un club de vacances avec des Russes. Ça peut être compliqué parce que, bon, les, les règles, ils ont un rapport aux règles différents. Bon, ben, bah, c'est... Assez... Alors, les Allemands, on le sait, ils sont très... Ils peuvent être parfois très disciplinés. Quand on est en Allemagne, on est tous allés en Allemagne. Si vous traversez euh, lorsque vous n'avez pas euh, le droit, vous vous faites... En guirlandais, c'est la vérité. Moi, je l'ai vécu, les gens, ils respectent plus les règles. Oui, c'est vrai. Oui. Et, et je pense juste pour
8: rebondir sur ce que disait Yvan sur le, le, le monsieur qui avait pas son passe, -passe mm. je pense que c'est moins contre les vaccins que contre les QR codes, les QR codes qui ont été inventés, je crois, au Japon pour des pièces détachées dans des usines. Mais et il y a des gens qui n'ont pas, et moi j'en fais totalement partie, oui. qui n'ont pas envie qu'un être humain soit associé à un QR code à chaque instant de sa vie pour oui. prendre un café, etc. Bah, et ça, et, et, pour,
2: et pour rebondir sur ce modèle chinois, rappelez-vous, alors je, je ne sais pas quand allez en parler parce que j'aurais ramené les documents. Vous avez trois sénateurs en Chine. Non, c'est en France. Vous avez trois chinois, sénateurs. Si, non. Pardon. Vous avez trois sénateurs. Français qui se oui. sont inspirés du modèle chinois pour faire une série de propositions... Oui permettant précisément le traçage et permettant le blocage des cartes bancaires, permettant l'assignation à résidence, etc. Quand vous avez un QR code, je termine, quand vous avez un QR code, vous avez une sorte de laisse parce que ce QR code peut être désactivé au bon gré dans le fond de l'autorité, c'est-à-dire qu'à un moment donné, vous avez un QR code qui peut ne pas marcher si vous avez des plus au pouvoir. Donc, Mais Geoffrey ne voit rien de tout ça, naturellement, parce qu'il s'est toujours accommodé en fait d'une sorte de totalitarisme soft. Oui, ce que je peux Vous direz qu'il n'y a pas de menace, vous direz tout ceci, c'est des fantasmes. Et moi, je dis qu'on a, on a troqué les libertés individuelles au profit de liberté Alors, collective. On peut répondre, la, liber... Et on la dire liberté dire collective, c'est déjà une sorte de petit communisme qui arrive. Est-ce qu'on peut répondre Oui, mais nous. si c'est toujours eux qui parlent, on peut, parle. 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 On pas peut
1: pas jamais débattre. Non, non, pas. non, Nathan. Vous, je peux vous couper, j'ai plus d'autorité sur vous que sur Yvan. Donc, c'est vous qui prenez.
3: On n'est pas quoi On n'est pas en Chine, donc on peut parler. La parole est à M. Geoffroy. raison avec la Chine C'est absurde. En Chine, il n'y a qu'un seul parti. Les gens sont en prison, les dissidents, on les met au trou. Les, les Ouïghours, ils sont euh, quasiment victimes de, de génocide culturel. Enfin, non, cette comparaison n'a aucun sens. Premier point. Si, Deuxième point. Aussi Deuxième point. Des... Y aussi des... Deuxième
1: point. Ivan, c'est pas possible. Deuxième Vraiment. point. Yvan, laissez
3: parler les autres, quoi. Deuxième dire, euh, point. Inutilement. Ça continue. Non, mais. Vous pouvez y aller ou pas
2: euh, on va, va voir. On va voir. Le deuxième point,
3: ce qui est vrai, c'est que le, si on habitue la population à une discipline excessive, ça oui. peut laisser des traces. Oui. Mais il y a quand même des garanties contre ça. D'abord, il oui. y a un Conseil constitutionnel que vous ne cessez de contester. — Enfin, c'est lui qui. Attends, j'ai pas, pas conseillé. C'est la le... qui vérifie. C'est moi. Vous répondrez après. Le, il y a un Conseil constitutionnel, il y a un Conseil d'État qui ont donné... — Ah, d'accord.
2: — et, et qui ont donné...
3: Non, le Conseil d'État n'est pas nommé. — le... le président du Conseil d'État n'est Le président
2: du Conseil d'État n'est pas C'est lui qui le... décide.
3: C'est bon. — Oui, enfin bon. Ouais, — bon. À chaque fois, vous essayez de parler. — Écoutez, vous vous, écoutez, dans, vous, vous, de vous contentez de contre-pouvoirs qui ça sont... Trambé... Enfin écoutez, si commence. vous êtes démocrate, vous votais. devriez protester
2: contre l'absence de contre-pouvoirs dans cette manifestation-là.
4: — Bon.
1: — Je peux, je peux répondre euh, ou pas, pas répondre. — Mais non, on mais euh, je veux dire... Je ne sais pas quoi vous pas dire, argumenter. Yvan, parce que je
2: ne sais mais plus quoi dire. — Mais argumenter, mais argumenter... — Mais non, mais pas. Yvan, si, ça, si euh, vous... Euh,
1: ouais. Je ne sais, sais plus quoi vous dire. Est-ce qu'il a le droit de parler ?— Naturellement, il a bon, droit bah, de... alors, le droit Bon, bah alors laissez-le parler. — Je peux peut-être aussi peux répondre. — Mais mon... vous avez parlé. Vous avez donné votre avis. Lui, il vous répond. — Oui,
3: c'est une réponse. Voilà. Et donc est, cette législation n'est acceptable, un, que si elle ne lasse pas de traces, ça, c'est un problème culturel, de culture politique, et deuxièmement, elle n'est acceptable que si elle est temporaire Or, elle est reconduite par le Parlement régulièrement pendant la pandémie. Dès que la pandémie sera calmée, il faut que toutes ces lois disparaissent. Ah, mais vous êtes une naïveté. Vous êtes d'une naïveté. Je veux dire, une toute petite phrase. Oui, mais. Non, mais c'est juste une Il y a un risque, de... ah, y a un risque. Ah, y a quand même. Y a un risque,
2: ah bon, merci à vous. Mais vous commencez à, je vais à m'inquiéter de votre santé parce que respectez-moi.
3: Arrêtez. Je... Non, respectez-moi. Mais, non, mais voyez
2: bien que non, mais c'est fondamental. Nous so nous changeons alors, de alors, régime. Je peux non plus mais animer un débat. Je nous... je... Non mais nous changeons. Non, mais respectez-moi. Je vous assure, respectez. Mais simplement, je, je veux poser ce problème du changement de régime. Oui, oui vous, vous l'avez dit dix fois. Non, on ne cesse de parler de vaccin. Moi, ça m'emmerde de parler de vaccin. Eh ben, on va parler d'autre chose. Alors,
1: on parle d'autre chose voilà. Et puis dites pas ça m'emmerde, parce que c'est pas beau de parler comme ça.
4: Non, vous, êtes, voir, vous êtes maintenant, macronien. Maintenant, bon, La
1: dernière chose que je voulais vous dire, la dernière chose que je voulais vous dire, parce que moi j'aime bien les petites infos qui m'amusent. Et personne n'a noté ça hier. Vous savez que euh, hier, euh, Didier Roland Tabuteau a été nommé président du Conseil d'État. Oui. Bon, c'est le nouveau président du Conseil d'État, c'est pas rien, président du Conseil d'État. Nommé par le bon. président de la République. Il est nommé par le président de la République. Il a été nommé. Euh, il était jusqu'à présent président de la section sociale de l'institution. Euh, comment dire euh, euh, Conseil Comment Conseil d'État. Oui, et il est responsable de la chaire santé de l'Institut d'études politiques de Paris et codirecteur de l'Institut droit et santé. Ce haut fonctionnaire âgé de 63 ans avait également dirigé le cabinet de Bernard Coucheter au ministre de la Santé et avait été directeur adjoint du cabinet des affaires sociales avec les socialistes Claude Evin et Martine Aubry. Le président du conseil d'État nommé, bah c'est un homme de la santé, c'est tout ce que ni plus ni moins.
3: Bah eh ben cool, on est... mais
1: attendez, ni plus ni moins. Moi, je vous en tirerai on les conclusions rentré, que vous voulez.
2: On est rentré dans ce que j'ai appelé. <rire> je veux dire,
3: s'il vous, vous, vous... avait été spécialiste de politique étrangère, on aurait dit ah, c'est un diplomate qui peut. Mais, mais, dire, mais, mais je vous dis pas ça. Je, je n'en bon. tire aucune conclusion. Oh, ben ben la moi bêtise. Tire, ben moi tire, si vous n'en tirez aucune conclusion, tire. ça n'a pas grand intérêt. <rire> la bêtise,
2: c'est de conclure, non disait non, non, euh, Flaubert. Mais, non, mais il faut, faut tirer une conclusion sans être idiot. Effectivement, la santé est devenue. intéressant. La santé est devenue le point nodal de toute la politique et de toute la campagne présidentielle. et parle On va parler que de ceci. La musique la musique non mais c'est ouais, très intéressant mais soyez non pas plus sauf que vous ne l'êtes ça dans des <rire> choses pareilles bon, sa... c'est ça <rire> sa nomination est passée est les sous morts,
1: les ouais, radars ouais. en fait c'est un homme de la santé qui est au conseil d'État donc forcément alors je vais vous dire mon avis forcément les lois qui seront proposées il les verra avec une forme de tropisme et il est président du conseil d'État faut pas me raconter de salade je peux pas vous dire autre chose euh, et puis vous le savez comme moi je euh, je euh, ce que je, je dis enseignement la bah, peut-être bah, bah, bon ça en revanche je vous ai parlé d'une musique tout à l'heure et là nous avons retrouvé la petite musique je pense que vous, je pense que vous pouvez la connaître. Dites-moi, que me dit Marine Lançon Ah, Nathan n'écoute pas de musique, dit Marine Lanson. Oui, c'est vrai, mais je vais rester qui...
8: muet, mais bon, peut-être... <rire> okay. <c> vous <rire> n'écoutez
1: pas de musique Non, j'écoute pas trop de musique. Ah bon Oui, c'est des choses qui, qui arrivent. Ah Oui, bah, <rire> oui effectivement, c'est assez, assez rare. Donc écoutez cela et dites-moi qui chante
6: I get pics, alcohol, and drams. Bourré, bourré, je fume, je plane. J'en ai, j'en ai, je check tes fans. And they pein, so they rip on. J'fais le banger, so they get toile. votre vodka, mais j'suis sous les doigts. Ils me pensaient
0: mort, je les laissé croire. Oh,
1: Dominique Jamais, qui chante. Bon, eh ben, vous voyez, euh, vous venez de montrer combien vous êtes coupé de la jeunesse de ce pays, combien coupé de, bon, c'est Jules, J-U-L, Jules, qui est né le 14 janvier 1990 dans le quartier Saint-Jean du Désert à Marseille. Ce jeune artiste réalise depuis 2014 l'exploit de passer du rap fait maison à la lumière des meilleures ventes Meilleure vente de top album C'est intéressant parce qu'on est tous coupés en fait Des goûts parfois de la jeunesse C'est très générationnel la musique bien sûr En 2014 il était surtout connu localement Et aujourd'hui donc il a En 2021 c'est celui qui a vendu le plus de disques Alors je pense que vous n'avez rien compris des paroles C'est pourquoi les paroles je me les suis faites euh, Sortir Pic et pic, alcool et drame Bourré, bourré fume et je plane « Je zone et je zone et chèque. » Alors « chèque », ça veut dire « chèque, salut mon frère. »« Chèque des fans, haine et peine sous les Je fais le bang et sous les étoiles. »« Je bois vodka, mais je suis saoulé de toi. »« Il me pensait mort, je l'ai laissé croire. » Ho ho, ho. C'est pas mal, hein pas bien. Je trouve que c'est pas mal écrit. « Que bien. tu chantonnes ou que tu chantonnes, tu as voulu me la faire. »« Ça t'a fait une méchante cambre. » Moi, je suis franc, donc je fais des euros. Tous les deux mois, je change de numéro. J'ai le cœur blanc, je fais pas le héros. J'ai rempli le compte, je suis parti de zéro. Oui, je euh, oui, te on avait que que Bobby
2: Lapointe, maintenant, c'est ça. Tacati, <rire> tacité. <rire> Bobby Lapointe, alors là, c'est. Bon.
1: Euh, on parle d'autre chose. Et du sondage. sondage euh, C'est le premier sondage qui arrive après la sortie de Macron veut emmerder les non-vaccinés. Alors, 58% des Français sont d'accord sur le fond. Tiens, je vais vous poser la question, vous, euh, euh, Dominique Jamais. Est-ce que vous êtes d'accord euh, sur le fond avec euh, ce qu'avait dit euh, Emmanuel Macron Est-ce qu'il faut emmerder les non-vaccinés
5: euh, Sur la forme et sur le fond, non, je, non, je ne suis pas d'accord. Euh, le, le gouvernement a créé une catégorie de Français qui sont moins bien traités que les autres, un peu avec leur complicité d'ailleurs. Euh, je trouve qu'il euh, est plutôt du rôle d'un président de réunir les gens, de rassembler, de les insulter, de les injurier, etc. Vous et trouvez que c'est les injuriers de dire ça D'afficher son intention de il mal les traiter. Oui. Euh... Bah, il veut emmerder les non-vaccinés, non, pas les insulter, mais il veut les emmerder. Quand dire qu'ils ne sont pas citoyens, citoyens non, ça peut mais mais avoir deux sens. Mais cela, mais cela dit, ce qui euh, ne m'a pas échappé, et je pense que ce n'échappera pas longtemps aux gens, c'est que le président est très bien placé pour savoir que euh, sous diverses formes, euh, la plupart des anti-vaccins sont ouais. également des anti-Macron. Donc il s'adresse à une minorité mmh. qui ne lui est pas favorable. Euh, la majorité qui est maintenant massivement composée de vaccinés, elle s'en fout qu'on insulte. Bon, enfin 58% vacciner.
1: des Français sont plutôt d'accord sur le eh ben fond. Oui. En revanche, 63% bon, des Français lui reprochent euh, la forme. Alors ce qui est toujours difficile, c'est de savoir comment une phrase infuse. Est-ce qu'elle va le servir, pas le servir Parfois, il faut un peu de temps. Euh, alors, Mais... euh,
2: — Il y a un paradoxe. C'est-à-dire oui. que jusqu'à présent, dans la société, on s'inclinait devant ce que l'on appelait la tyrannie des minorités. C'est-à-dire que dès oui. qu'une minorité était diversitaire, dans le fond, c'est elle qui avait droit à la parole, c'est elle qui devait imposer ses règles, etc. Là, vous avez une minorité trop française, dans le fond. Et elle, elle devient naturellement, dans ces cas-là, épouvantable. Et elle en retombe dans la discrimination, dans la stigmatisation. Et on, on voit bien que l'ennemi le, intérieur qui est désigné par le président de la République, ce ne sont pas euh, ceux qui mettent en péril la République les illégaux. Mais ceux qui respectent la loi, parce que, enfin, personne n'oblige, pour l'instant, à se faire vacciner. Vous avez évidemment donc, raison. Mais a, en plus... Si une fa... Non, mais je termine. C'est juste une oui. faute politique gravissime. Oui, mais alors si c'est une faute, il devrait être sanctionné —
1: J'espère qu'il sera, mais... — Et je suis pas sûr, effectivement... — c'est pour ça que quand je
2: vous dis que le président teste la résistance des Français, on en a là encore un exemple précis. — Et puis une deuxième chose. — les Français ne Quand
8: vous disiez tout à l'heure que les antipasses étaient souvent des anti-Macron, je ne suis pas sûr qu'on puisse dire ça, parce que d'abord, les antipasses... — lui, il en est sûr. — Lui, il en est sûr. Mais sociologiquement... Les antipasses, on a, ça, on a vu c'était très hétérogène à l'image de la société française,
1: il y avait des gens de tous les âges. Ça va de BHL, c'est très intéressant. Oui, oui. Ça va de BHL mais non, mais à Florian Philippot qui peuvent se retrouver... Sur ce thème-là, c'est très intéressant parce que oui. les frontières mais changent, les, les Jacques, frontières pas sont totalement redessinés et deuxièmement ce qui est
8: intéressant, c'est que je, je finis ma phrase, je vous ai pas coupé moi. Euh, ce qui est intéressant deuxièmement, c'est que Macron en plus, là où c'est drôle, mm -hmm. c'est qu'il est contraire à tout l'esprit de sa campagne de 2017 qui était de dire "Il y en a marre de l'administration, de toutes les pesanteurs, il faut aller plus vite, il faut libérer les Français." Il est... Il est... La pause. En
1: fait, il fait exactement ce qu'il La pause. Dominique jamais lui est discipliné. Euh, contrairement à vous, parce qu'il vient d'arriver dans notre petit... Vous pensez non, que euh, je... dans... ça bah, va changer Dans six mois, il ne me respectera <rire> plus. Il sera comme Ivor Uffol, il prendra le pouvoir. C'est comme ça, parce que je suis trop gentil avec vous. La pause, à tout de suite.
2: Rendez-vous avec Sonia Mabrouk
1: dans Midi News, du lundi au jeudi, de midi à 14h. Euh, J'ai fait une trop trop petite erreur tout à l'heure, et je vous demande de me pardonner. C'est grâce à Dominique Jamais. Je pense que vous allez... En fait. Non mais vous allez beaucoup nous apporter dans cette émission Dominique Jamais parce que vous avez une connaissance précise de, des institutions et euh, j'ai fait parce que j'ai relié une dépêche mais la dépêche s'était trompée, j'ai dit que euh, la nouvelle, euh, le, le nouveau président du conseil euh, d'état j'ai été euh, comment dire, j'ai cité son nom, Didier Roland Tabuteau, euh, il, il prend effectivement de fait la, la, la tête du conseil d'état mais il n'est pas président du conseil d'état parce qu'il n'y a pas de président au Conseil d'État. Le titre, c'est vice-président. Parce que le président, c'est Emmanuel Macron. C'est le président de la République, oui. Oui, mais il ne... Le, comment dire C'est pas lui qui euh, juge... Euh, il est président de fait, mais il n'est pas euh, dans, le, il, dans les délibérations. Il ne siège jamais au Conseil d'État. Oui, oui. oui. Parce que le Conseil d'État est là pour euh,
2: donner son avis ou pour sanctionner parfois les lois euh, du gouvernement. Oui. Hein et on pourrait oui. s'interroger sur cette faiblesse et sur ce lien qui, qui lie les pseudo contre-pouvoir ouais. avec ouais. le pouvoir exécutif, parce que ce sont des contre-pouvoirs qui tiennent malgré tout par ouais. la volonté du prince, donc euh, <rire> on, on, on s'étonne de... Bon. — De leur non, transparence non. dans cette crise sanitaire. Mais en fait, il y a des raisons Alors, très politiques. — C'est vrai qu'on accuse souvent le Conseil d'État de faire de la politique,
1: disons-le, parce que euh, ceux qui sont dans les ministères sont aussi parfois au Conseil d'État. — Il y a un exemple... — Voilà. Mais... Ils sortent tous de l'État. — Pour vous donner
8: un exemple très concret, en oui. juillet dernier, le Conseil d'État a dit « Le pass sanitaire, d'accord. Mais oui. il faut pas que ce soit une incitation à la vaccination oui. ». Et aujourd'hui, on les entend pas pour nous dire « Oh, mais en, ju en juillet, on a dit que sinon, ce serait pas constitutionnel oui. ».
1: Voilà. Donc c'est intéressant. Donc, merci de cette plus précision. Plus. Mais si, parce qu'il faut ah, être euh, extrêmement précis. Euh, on finit avec le sondage BVA et RTL qu'on avait. Euh, Emmanuel Macron prend un point. 25. Euh, Marine Le Pen est à 17. Valérie Pécresse est à 16. Éric Zemmour est à 12. Ce sondage a été réalisé sur, sur la base d'un échantillon de 1510 personnes inscrites sur, la, sur les listes électorales, représentatives de la population française. Bon, on sent quand même se dessiner quelque chose, que Éric Zemmour...
3: Euh, Malgré animal, vos efforts, il, il stagne. <rire> C'est vraiment... <rire> je constate. Vous, vous trouvez que, vous trouvez que je, je,
1: je fais des efforts pour Éric Zemmour Sérieusement Argumenter, oui, ça – fait pas
3: Argumenter, ça m'intéresse. ça m'intéresse. C'est involontaire ?– Argumenter, ça m'intéresse. parce qu'à chaque fois que je viens, on a droit d'user moi
2: Quel est votre? Ah.
3: Est-ce ah. que moi est je dis? est que je dis que, un que un un vous un écrivez les discours d'Anne Hidalgo, moi? Est-ce que je dis que vous est suis socialiste? Est-ce que je suis socialisant? Est-ce que je est dis? D'accord, mais est que j'avance un visage
1: découvert? Est-ce que je dis? que vous écrivez les discours d'Anne Hidalgo ?– Non, mais vous pourriez peut-être vous tromper aussi. Est-ce que je dis que vous avez travaillé avec elle? Et alors
3: Ah oui, Bah donc bah, personne ne ah, savait. Donc je vous le dis, puisque vous me branchez sur Zemmour. Vous êtes dans démo... l'équipe de campagne d'Adidalgo. Vous, écrivez... vous avez le droit d'ailleurs. Je préside une association social-démocrate. Oui, évidemment dans une et c'est vous qui lui écrivez je ses discours. pour la candidate. Et vous lui écrivez ses discours Non, ça c'est pas vrai. Un petit peu. Ouais. On travaille. <rire> <rire> ah bah, elle, écrit, elle écrit, elle même Elle sait écrire. Ah oui. Eh, ah bah, euh, oui.
1: Bon, d'ailleurs, c'est très intéressant parce qu'on va l'écouter, Anne Hidalgo, parce que euh, sur euh, la, la primaire, ce qu'elle dit, j'ai trouvé ça, mais terrible, ce qu'elle ce qu dit là. Eh bien, vous allez voir pourquoi. Je ne sais pas si tous, nous allons réagir de la même manière, parce qu'Anne Hidalgo, dans le même sondage, elle est quand même à 3,5 euh, en ce moment. Donc, il y a un moment ils vont la débrancher parce que ce n'est pas possible, de, le, 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 à, le candidat PS à 3,5. Donc, écoutez euh, Anne Hidalgo... Euh, elle réclame une primaire avec Yannick Jadot
6: une primaire n'a de sens que si les candidats de gauche qui veulent gouverner ensemble, qui sont capables de gouverner ensemble, se réunissent et l'acceptent. J'entends ce que dit Yannick Jadot, il prend une très lourde responsabilité. Moi, pour ma part, je vais continuer à faire ce travail de rassemblement des Français. Ma candidature est là. Je suis d'ailleurs une des rares à avoir déjà les 500 parrainages. Euh, on verra, hein, quand tout le monde aura ses parrainages, qui sera vraiment sur la ligne de départ
1: Vous vous rendez compte qu'elle en est là de quoi elle a, la, la, la Son meilleur argument, c'est de dire moi j'ai les parrainages. Elle aura peut-être plus de parrainages non, que de voix. Ce pas son meilleur Alors, argument, c'est un argument
3: pour dire j'y vais. Je, je
1: non, parce qu'elle dit on verra si tout le monde les aura. Évidemment qu'elle les a mécaniquement, puisqu'elle a plein d'élus euh, du oui. PS. Mais quand la faiblesse de l'argumentation, de dire on verra, à l'arrivée... Non, hein, mais elle, elle, parlait arrive... pas telle, elle
3: parlait de la primaire. C est, c est... Non, à la, Au Là, début, respect, mais à la fin... Mais choisis-vous-même, c'est pour parler de la primaire.
1: Non, mais per personne n'est
5: dupe. La primaire offre Annie... ou offrait à Anne Hidalgo, dans la situation où elle est, une porte de sortie élégante pour éviter la confrontation avec les électeurs de gauche qu'elle prétendait réunir. Quand quelqu'un qui dit « je vais réunir, je vais réunir » est entre 5 et 3%, ce n'est pas une réunion très réussie. Mais ce qui est intéressant justement et où elle est vulnérable, et je crois qu'on va en reparler, c'est qu'elle elle a, elle a n'a même pas eu besoin de se déplacer. Le jour même où elle se présentait, elle avait ses 500 parrainages. Et ça montre à quel point le système des parrainages qui était censé empêcher les candidatures fantaisistes et marginales fonctionne à l'avantage des grands partis. Quand quelqu'un n'est pas soutenu par une structure partisane, il lui est très difficile d'obtenir des parrainages. Et on a ce paradoxe que quelqu'un qui est crédité encore à l'heure actuelle de 3,5 a eu ses parrainages sans avoir à s'en occuper une seconde Elle a 3000 et, que des gens, et que des gens qui pèsent 3, 4, 5 millions. Des n'arrivent pas à obtenir la caution de 500 élus. Il y a là quelque chose qui fonctionne en dépit du bon sens. Alors quand justement, en parlant oui. du
2: parti socialiste, ce n'est pas le mot qui convient. Il a été un grand parti, mais c'est devenu un tout petit parti. Oui, bah, je, 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 je ne crains jamais sur élus. les ambulances. <rire> oui, D'accord. Bon. En, en, euh, en tout parti, cas, en tout cas, c'est bien là le scandale, c'est que c'est un tout petit parti et effectivement, il tient encore par cette sorte de prétention morale à vouloir dire le bien. Non, mais parce qu'il a beaucoup d'élus, son porte-parole, qui est se présente comme étant le monsieur Vertu. Oui. — Bon. Euh,
1: le problème, effectivement, euh, des euh, parrainages, c'est un problème qu'a soulevé hier soir Éric Zemmour. Et il a imaginé une solution. D'ailleurs, David Lissnard lui a répondu parce qu'il demande au président des maires de France de venir à son secours.
4: Écoutez Éric Zemmour. — Ce système de parrainage a été perverti par François Hollande. Car désormais... Les noms des maires qui parrainent un candidat sont systématiquement rendus publics. La conséquence est simple. De nombreux élus subissent des pressions. Ils ont peur, par exemple, que la région leur retire des aides pour leur commune. Tenez, ce matin encore, un, un sénateur LR a envoyé un courrier de menace au maire de son département. Cette loi ne remplit plus son rôle. Elle ne sert plus qu'à museler les candidats qui ne sont pas issus du sérail politique je considère aussi qu'il n'est pas normal que Marine Le Pen ou bien Jean-Luc Mélenchon aient des difficultés à obtenir leur parrainage. C'est un déni de démocratie et une violation du principe d'égalité des candidats. J'en appelle à l'Association des maires de France, dirigée par David Lisnard. Monsieur Lissnard, vous devez vous saisir de ce dossier et créer un recueil de signatures qui sera alloué aux candidats crédités d'au moins 5% des voix dans les derniers sondages. Vous permettrez ainsi à chaque Français d'être représenté dans cette élection présidentielle.
1: Alors j'ai eu David Lissnard ce matin, je souhaitais qu'il soit avec nous. Euh, on, on aurait pu l'interroger en FaceTime. Il se trouve qu'il préside une réunion importante de 8h jusqu'à 15h. Il a quand même produit un communiqué de presse. La phrase essentielle est celle-ci. Euh, L'association des maires de France est une association qui ne donne jamais une directive à ses membres dans aucun domaine. Il m'a dit que c'était absolument impossible, que ce, ce, ce n'était pas le rôle de l'AMF. Donc euh, même s'il si entend ce que peut dire Eric Zemmour, euh, la, cette possibilité euh, ne se fera pas c'est courageux de la part de David Lisnard Oui, alors le, le communiqué... Non, ironique. Oui, oui j'entends bien, mais bon. Sans méconnaître qu'il existe un usage établi de ne pas changer les règles à 100 jours d'une élection, ce qu'Éric Zemmour analyse depuis des décennies de la politique française, c'est forcément, souhaite, euh, souhaite que le gouvernement fasse connaître sans approche son approche et ses éventuelles intentions sur cette question, ce qu'il n'a pas fait en avril dernier à l'occasion de l'examen en commission à l'Assemblée nationale de la proposition de loi organique déposée par le groupe parlementaire LFI, euh, rajoute-t-il. Mais c'est vrai que... Euh, oui, mais non, mais c est, c est, ça existe depuis 130 vrai, ans, la MF. L'intérêt du gouvernement,
3: c'est que oui. Zemmour soit candidat. L'intérêt d'Emmanuel Macron.
2: L'intérêt d'Emmanuel Macron. Bien sûr. puisque l'intérêt de Donc, 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 euh, donc ah, accuser oui. le gouvernement d'étouffer oui.
3: la voix de, de oui. Zemmour, c'est ridicule.
5: Ah non, parce qu'il bah, euh, serait difficile à Macron de concrétiser son désir. Il tu ne le... le peut
1: pas. Si on apprenait que euh, Zemmour est parrainé par des gens Ah non, l'intérêt du marche. gouvernement, ce n'est pas du tout, pardonnez-moi. Je vous coupe, l'intérêt du gouvernement, oui, ce n'est oui. pas du tout euh, que euh, Éric Zemmour soit candidat. Parce que si Eric Zemmour, bah, si Zemmour n'est pas candidat, Marine Le Pen est au deuxième tour, et Emmanuel Macron, il bat, bah, Emmanuel Macron dans tous les cas de figure, il bat euh, euh, Marine Le Pen. En revanche,
3: si... Oui, il bat encore plus Zemmour, oui.
1: Non, mais pardonnez-moi, mais si Zemmour est candidat euh, à ce moment-là, oui, euh, Valérie Pécresse, bah, je termine. Oui mais, oui, mais on va dire la même chose. Non si. – Bien sûr, Valérie Pécresse peut être au deuxième tour oui. si Éric Zé... Eh bien, il est plus en difficulté face à Valérie Pécresse que face à Marine Le Pen. – Son intérêt est qu'il soit candidat ?– Non. Eh – Non !– Non, parce
8: qu'il aspire les voix de Marine Le Pen. – euh, il... Emmanuel
1: Macron, il préfère se, re... Se, re... Dire, se retrouver face à Marine Le Pen, selon vous, ou face à Valérie Pécresse ?– Non, Valérie Pécresse, vous avez raison. Oui. – Ah oui ?– Mais c'est l'intérêt de oui, Valérie Pécresse ?– Non, ben, il, veut... il préfère se retrouver face à Marine Le Pen. – Oui. – Bon, ben, ben, bah, donc son intérêt, c'est qu'Éric Zemmour ne
3: soit pas... – intérêt objectif.
1: Mais, 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 oh, mais il a toujours raison. Mais, mais tout le monde parapluie. Non, je viens de vous
4: dire que vous aviez raison et que je ah bon trompé.
5: Mais c'est l'intérêt
1: de Valérie okay. Pécresse que Zemmour soit oui. candidat. Là, on est d'accord. Temps mort, quelle heure il est 10h11, pour la première fois, Laurent Geoffrin <rire> a reconnu <rire> une erreur dans sa longue carrière. Je pense qu'il
3: faut faire une que J'en commets très peu, c'est ça C'est
1: la première fois, depuis que je vous connais, que vous dites, j'ai fait une erreur. Oui, oui, oui. oui. Mais on peut, on peut faire un... Marine, on a, on a un bandeau On a quelque chose On peut faire exclusif <rire> Laurent Geoffrin s'est trompé On peut faire euh, quelque bah, chose Mettez-le,
3: mettez ça. C'est jamais... Il s'est trompé, comme ça. Bon. C'est ça. Ça comme un événement. Donc,
1: c'est euh, jamais arrivé. Donc, euh, affaire à suivre, euh, là encore. Alors, en revanche, j'ai parlé trop vite... J'ai dit que vous alliez beaucoup nous euh, apporter. Bah, vous oui, êtes eh bien. Bah, vous êtes trompé. Pourquoi ah. bah, Parce qu'André Valigny, qui nous écoute, oui. bah, il me dit c'est le Premier ministre qui est président en titre du Conseil d'État. Ah. Ce n'est pas le président ah. de la République. Un ah nom de Dieu, si vous me permettez. <rire> ah oui. Ah bon ah, ben bah oui, bah, alors c'est ce qui me. Alors je vais pas passer mon temps à rectifier sur qui parce que, Je veux dire, je salue André Vallini je, je, je lui souhaite une bonne année. Il me dit le président oui, en titre président. du Conseil d'État, c'est le premier ministre, pas le président de la République. Une nouvelle rectification s'impose. Donc si, alors si en plus il me raconte des salades, André Valini, moi j'arrête. Hein. Je, 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 parce que j'ai. Voilà, j'en ai assez. Je viens de perdre tout mon crédit, oui. Mais non, bah. Bon, pff, pff, pff. Vous venez d'arriver, donc vous savez, euh, tout va bien. Un petit mot, on parlera de Houellebecq, il nous reste euh, tout à l'heure. Hein. Je veux vraiment oui. qu'on parle de Houellebecq, parce que ça, c'est intéressant, Houellebecq. Mais euh, un mot, euh, sauf si vous voulez dire un mot sur euh, le, les
2: sondages et sur euh, comment se... Ce... Non, mais on peut s'accorder sur le fait que si ni Mélenchon, ni Marine Le Pen, ni Éric Zemmour n'ont leur parrainage... Premier les euros, oui. Ce serait un scandale ah oui, démocratique il est, c est,
1: c est énorme. Énorme. Emmanuel Macron peut se présenter tout seul aussi. Oui, voilà. Fait, bon. Et mais d'une du... manière générale, ah mais, oui. a, par exemple Valérie Pécresse qui n'est pas euh, qui, qui n'est qu'à 16, elle a parlé du Carcher hier, elle a ressorti ah. le. —
3: pensez... Je voulais dire un mot oui. sur le, sur le, le parrainage. S'il n'y a pas de mécanisme de présélection des candidats, vous allez avoir des, des présidentielles avec 12, 30, 40 candidats. Donc il faut bien oui, trouver le moyen adéquat de sélectionner Il y a toujours des gens qui veulent dire on me baïonne, on m'empêche mais, de me mais présenter, Laurent, et Laurent
5: Geoffrin, oui. et alors J'ai déjà entendu cet argument que je conteste. Et voici pourquoi. pourquoi. Et voici pourquoi. En 1848, vous n'étiez pas nu hein, — Oui. — Oui, voilà. Absolument. <rire> c'est bien ainsi bien que je en, en 1848, à la table, madame aucune monsieur. condition n'était réclamée d'aucun candidat à la présidence de la République. On pouvait être... Vous permettez On pouvait être... On pouvait, attendez, mais... N n de... n pas encore. On pouvait être, il suffisait d'être ouais. citoyen français. Donc, euh, donc beaucoup d'adversaires de la démocratie, en réalité, disent « Ah oui, mais il y aura 3 000 candidats, 5 000 candidats, c'est épouvantable, etc. ». Il y avait euh, une dizaine de candidats intéressants. Sur eux, se sont regroupés 100% des suffrages. Et le candidat qui a été élu a été élu dès le premier tour avec 75% des suffrages. Alors quand on dit « s'il n'y a pas de parrainage, ce sera le désordre, l'anarchie et la charnie », moi je réponds « s'il n'y a pas de parrainage, ce sera la démocratie ».
1: Non, vous pouvez. Euh, mais si, mais, si mais faut faut que vous faites 1 000 bulletins. Mais non S'il y a 1 000 personnes qui se, peut se y présentent, par une
5: hybride entre des élus tout, et des si citoyens. Mais non, so, soyons. Si mais mais, mais, si mais, 000 personnes mais se attendez. Mais attendez, mais non, mais
1: non. Mais comment ou 10 mais, 000 C'est les règles visuelles. Oui, oui, oui.
5: Si n'importe qui peut se présenter, n'importe qui, on peut modifier les règles, n'importe qui, un fou, un malade, un charlatan, etc., ne trouvera pas 1 000, 5 000, 10 000 personnes pour le soutenir. Hein Donc, on peut modifier les règles sur ce, po ce point-là, mais empêcher les gens de se présenter comme le fait le système actuel. Ce qui fait qu'on a. Mais
1: moi, non. je pense que la pétition. Mais, pour... mais, mais, mais pourquoi et pour, pour une question d'organisation, vous allez arriver dans un bureau de vote, vous aurez 2000 bulletins devant vous. Non, mais, mais on non. Peut envisager des parrainages hybrides avec des élus et des, 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 des temps et des temps à la, à la, ça, à la ça, télévision. C'est oui. 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 oui.
3: 40 les 40 climés mais, mais,
1: mais, 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 mais arrêtez, on peut. c'est complet. Il faut quand même je comprends votre argument
3: Il faut un, un, il faut un non, indicateur. Oui, ça peut on peut avoir un 250 on peut avoir un
5: principe. On peut avoir un principe qui est le principe démocratique, tout citoyen en possession de ses droits. A le droit de se présenter même à la magistrature suprême, oui. et ensuite on peut naturellement aménager cela dans des conditions financières, oui. légales, concrètes, etc. Ce n'est pas insurmontable. Autre sujet, le pape.
1: Très non. étonnant ce qu'a dit le pape. Le pape. Ah oui, curieux ce pape. Hein.
3: Il est bizarre. <rire> oui, parce qu'il est Il est très bizarre. Il est pour un traitement humain des migrants. Oui, oui, oui. oui, il bizarre. Il est très chrétien, bizarre. Oui. Il est bizarre. Non, mais il est littéraliste. Il est, il est, il est, il est même il, est chrétien. Il a lu il les évangiles. Il est radical. Il a lu radical. les évangiles, c'est bizarre.
2: Oui, il dit les évangiles, mais... Non, mais il est Une manière radical. C'est un des il... seuls
8: papes qui n'habite pas dans les appartements privés du pape qui et sont hyper luxueux. Pourquoi et il a une chambre en ville il, il habite non, dans il une toute un petite petit chambre, peuple. minuscule, ah dans un, un petit immeuble de, 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 de
4: fonction. Chambre, ouais. Euh, ouais. Et il se bon.
1: déplace, je crois, dans une voiture qui n'est pas du tout une voiture... Euh... La papa mobile.
4: Non, 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 non mais c'est un jésuite.
1: Souvent, je le dis ici, c'est un jésuite. Un jésuite, bon, c'est très particulier, les jésuites, vous le savez bien. Pour le Ceux qui ont... Comment
3: pour leur expulsion
1: Non, mais ceux qui qu ont grandi dans les, les écoles euh, des jésuites les, euh, le savent. Euh, le souverain pontife, donc ici il s'est exprimé ce mercredi devant les pèlerins, il a regretté une forme d'égoïsme et a inventé les mérites de la parentalité et de l'adoption. Il a dit cette phrase, c'est ça qui est le plus étonnant. « Aujourd'hui on constate une forme d'égoïsme, on voit que certains ne veulent pas avoir d'enfants, parfois ils en ont un et c'est tout, mais ils ont des chiens et des chats qui prennent la place des enfants. » Ça, j'ai été étonné de lire cela dans sa bouche. Cela peut faire rire, mais c'est une réalité. Cela revient à renier la paternité et la maternité et nous diminue, nous enlève notre humanité. Alors, vous qui avez 23 ans, euh, 23. je vois aujourd'hui des jeunes gens et parfois des femmes qui disent « moi, je ne veux pas euh, d'enfants ». Non pas parce que par égoïsme, non pas parce qu'elles veulent vivre comme elles veulent vivre, euh, mais elle dit « je n'ai pas envie de mettre sur la terre ». Un enfant sur cette terre-là aujourd'hui, avec ce système qui se met en place, avec cette vie telle qu'elle s'annonce. Oui, c'est vrai, je pense qu'il y a
8: deux choses derrière les propos du pape. La première, c'est qu'en effet, tout être humain se pose à un moment la question « est-ce que j'ai envie d'avoir des enfants ?» Et c'est vrai que souvent, cette question, elle est non pas égoïste, mais posée de manière réfléchie. C'est « est-ce que moi, je suis capable de, de devenir parent Est-ce que j'en ai l'envie le, Est-ce que je, je serai à la hauteur de la, de la responsabilité avec le poids que ça suppose, le, 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 le temps que ça prend, l'énergie, etc. ?» Mais je pense qu'aujourd'hui, on a de plus en plus une autre question où les gens se demandent « est-ce que à l'heure actuelle, l'enfant, aura envie de naître dans un monde qui ressemblera à ça. Et comment donner tort au propos du pape quand il parle de l'égoïsme par rapport aux enfants Alors lui, il en parle du point de vue de la naissance. Il y a moins de natalité en Europe. Mais on pourrait aussi constater que du point de vue des enfants qui existent déjà, qui sont en bas âge aujourd'hui, ils sont traités de manière extrêmement égoïste, souvent, par des gens qui disent « moi je n'ai pas envie euh, de tomber malade et d'avoir... Euh, » euh, etc. Et donc toi, toi l'enfant de 4 ans, tu vas mettre un masque toute la journée, on va, tu ne vas pas avoir de visage, etc., tu vas être malheureux et tu vas prendre la culpabilité de tout cela. Donc en effet, je trouve qu'il y a une forme d'égoïsme enfin, d'abord, la baisse de la natalité, euh, j'avais lu sur le site de CNews qu'elle n'a jamais été aussi basse que depuis 1945, je crois, en France. La baisse de la natalité est sans doute un signe un peu de déprimisme ambiant, et par ailleurs, la manière dont on traite les enfants est un signe d'individualisme, et ça fera une bonne transition avec le roman de Welbeck d'ailleurs, parce que c'est un des et sujets... Et il y a quand même,
2: même aussi une sorte d'irresponsabilité quand même dans le discours euh, papal en règle générale, de dire qu'il faut faire quoi qu'il arrive des enfants. Or, nous souffrons... Une des causes, en tout cas de mon point de vue, de la grande crise écologique, c'est une surpopulation, c'est-à-dire une surnatalité dans beaucoup d'autres pays. Et, et Or, l'Église ne s'affole pas du tout de ceci. Au contraire, elle encourage cette surpopulation-là. Et je pense que... — On est dans cette période où les gens s'interrogent de savoir si nous ne sommes pas trop nombreux sur cette planète. Et je pense que nous sommes trop nombreux avec 8 milliards. Nous étions 1 milliard en 1900. Nous sommes 8 milliards aujourd'hui. Et je pense que la planète explose. Et donc d'entendre l'Église dire à chaque fois « Faites des enfants, faites des enfants », je pense que c'est aussi irresponsable.
5: — On pourrait d'ailleurs faire remarquer — je sais que c'est assez bas comme argument — mais que le pape, normalement, est particulièrement mal placé oui, bien pour sûr, dire « faites ce que je dis, ne faites pas ce je, que je dis. » Je n'avais pas osé hein le dire. Mais moi, Et je le dire. <rire> mais c'est de tout temps que euh, il y a toujours eu des, des gens, des hommes ou des femmes, qui ont craint de mettre au monde des enfants dans un monde euh, hostile, dans un monde mauvais, dans un monde méchant, dans un monde voué à la destruction. Mais autrefois, ce que l'on craignait, euh, C'était la famine et la misère. Puis on a craint la guerre, les guerres. Et aujourd'hui, on peut craindre les guerres, la pollution et que sais-je encore. Mais euh, le... Comment dirais-je Ce qui euh, était particulier... Ce qui est particulier à notre époque et qui n'existait pas avant, c'est tout simplement la contraception. C'est-à-dire le nombre d'enfants qui ont été mis au monde sans que les parents le veuillent était extrêmement... Oui, — Mais dans les années 80,
1: moi, j'ai jamais entendu une fille... Euh, ou un garçon, d'ailleurs, dire euh, « je n'ai pas envie d'enfant, de mh, projeter un enfant sur la terre ». Et aujourd'hui, j'entends ça. Et, ça. et, et vous, vous l'entendez d'autant un... plus que nous sommes
5: dans un des pays les plus pessimistes oui. du monde. comme c'est ça est... qui a un le paradoxe de tout ça. Parce qu'au par, ah, contraire, et là je rejoins ce que disait Yvan à l'instant, mm. il y a encore, et hélas, il y a encore des pays et des continents entiers où l'on pense que les enfants, c'est la seule richesse et que ça ouais. va permettre aux générations euh, plus âgées euh, de vivre, ce qui est un calcul bien dans souvent déjoué. De
3: — Le paradoxe étant que pendant toute cette période où les gens broient du Nord, du Noir, en fait, on progresse. Si on prend les... les — Ah ben bah je suis content les de vous entendre objectifs. dire. — Les données objectives. — Ah je, oui, la, la, société société monde, bah, la société capitaliste a, a permis à tout le monde... la société capitaliste
1: a permis à tout le monde de manger.
3: Oui, mais... — beaucoup. progressé.
1: — beaucoup. C'est-à-dire que la société de consommation, la société capitaliste, c'est pour ça que c des, ces débats sur la décroissance... Enfin, elle, a été,
3: elle a été amendée, euh, fort heureusement, par un certain nombre de gens. Ces débats on sur la décroissance
1: m'intéressent toujours, de, parce qu'aujourd'hui, on permet à des peuples entiers de manger et de mieux vivre qu'il y a un mais siècle. Mais ce qu'on peut se
3: demander... Non, mais y compris en France, on a progressé oui. aussi en France.
8: Ce qu'on peut se demander à partir des propos du pape, c'est si on ne revient pas au temps préhistorique de la mythologie grecque. Parce que vous savez, dans la mythologie grecque, leur préhistoire, c'était des titans notamment Cronos, qui mangeaient leurs enfants, parce qu'ils étaient tellement euh, obnubilés par le désir d'éternité, ils étaient incapables de transmission, et donc l'idée d'avoir des enfants, et donc de devoir mourir, d'être fini, de devoir être soumis à une condition de finitude, ça les traumatisait, et donc ils les mangeaient. Et ce qu'on peut se demander, c'est si, euh, à la fin de l'histoire, celle où nous sommes aujourd'hui, de l'autre bout de l'histoire, nous ne sommes pas, par l'individualisme, à un retour à cette posture-là de chronos qui refuse de transmettre, qui refuse d'accepter qu'il va se terminer, qu'il va être fini la crise sanitaire aurait été un des symptômes du refus de la condition de mortalité
1: nous refusons l'idée de mourir et nous mangeons nos enfants différemment bon. enfin cher Yvan, lorsqu'on parle de chronos et de mythologie grecque on vous entend moins, mais quand on vous parlez de vaccins, vous ne voulez peut-être pas en parler mais on entend que vous donc quand on change de sujet vous êtes quand même un peu, plus moins, un peu moins prolixe, Wellbeck Wellbeck. Alors, vous l'avez lu. Vous avez lu les 750 pages Oui. Bon. Et ça, c'est intéressant, puisque vous êtes... Euh, D'abord, vous avez 23 ans, donc c'est intéressant d'avoir euh, quelqu'un qui euh, a un avis plus jeune euh, que, que le nôtre. Je rappelle que vous avez une formation littéraire, vous êtes passé par euh, Normal. Euh, euh, votre sentiment euh, sur ce livre-là et en quoi peut-il être différent euh, des autres qu'il avait écrits Alors, déjà, euh, Houellebecq, j'ai énormément d'admiration pour lui. J'ai
8: toujours trouvé que c'était... Euh... Pas seulement pour les raisons qu'on dit d'ailleurs. On l'associe toujours, pour le coup, au déprimisme, à celui qui décrit la, la société, les travers de la société. Ça, c'est vrai, ça existe chez lui. Mais je trouve qu'il va toujours plus loin. Il y a chez lui une forme d'écriture du dépassement, de voir comment la société peut accoucher de ce qu'elle n'accouche pas encore. Et dans ce roman, « Anéantir », je l'ai trouvé assez différent des précédents. D'abord, stylistiquement, je l'ai trouvé beaucoup plus travaillé, beaucoup moins, euh, beaucoup moins euh, un style en miroir, beaucoup moins un style plat, beaucoup moins un style qui se contente de, de reprendre, de condenser la langue contemporaine il y avait on en avait discuté mais aussi il donnait euh, place une place très grande aux rêves qui est une thématique assez nouvelle
1: ah, euh, moi j'ai zappé parce qu'il y a huit rêves euh, dans oui. le livre et c'est vrai que euh, je pense que beaucoup de lecteurs feront peut-être comme moi euh, les rêves je les ai, je les ai zappés
8: mais oui, bon. oh, mais, mais en tout cas, c'était intéressant parce mm. qu'en plus, c'est quelqu'un qui n'aime pas la psychanalyse. Mm. Et donc,
1: c'était un, une, une lecture nouvelle par rapport aux rêves. Et ce qui il aime les rêves, dit-il, mais il n'aime pas la psychanalyse. Oui, il y a une grande interview dans Le Monde hier que j'invite tout le monde à lire. D'ailleurs, est une interview oui, formidable dans Le Monde et qui est très intéressante. Finissez.
8: Et euh, alors, une des choses que j'ai trouvées très intéressantes, c'était que Houellebecq a souvent décrit les dessous de la société. Donc des personnages qui, sont, euh, qui subissent la modernisation du monde, qui en sont les victimes, qui en sont malheureux, qui en sont aigris, amers, etc. Là, ce roman, en fait, parle d'un personnage principal, disons, qui est euh, plus ou moins le chef de cabinet du ministre de l'économie, qui s'appelle Bruno euh, Le Juge, je crois, mm. euh, qui ça se passe en 2027, trois petits Et qui est le pendant de Bruno Le Maire. Exactement. Et donc ce qui est intéressant, c'est que là... Uh, Welbeck change totalement de perspective et qu'il se place du point de vue des acteurs de la modernisation du monde. Mais pour montrer finalement qu'ils sont des acteurs uh, assez impuissants et qu'ils observent uh, presque de manière passive les effets d'une politique uh, qu'ils mènent. Et donc ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un Welbeck sans doute peut-être plus nuancé ou pas forcément plus nuancé, mais qui adapte un point de vue qui était contraire au sien dans ses précédents livres. Et autre thématique qui est tout à fait passionnante, c'est la question de la santé, dont on a beaucoup parlé euh, aujourd'hui, mais même dans les précédentes émissions. Et Welbeck euh, qui a toujours défendu le, le, le traitement humain des personnes âgées, le traitement humain de la fin de vie, a des pages assez euh, poignantes, même merveilleuses, sur, les, sur les, les familles qui refusent de laisser mourir leurs leur, leur personnes âgées dans des hôpitaux et qui veulent les, les garder, les faire mourir dans leur maison, avec l'amour, avec, avec de l'humanité et... — Et de la présence. Donc c est, c est de, je pense que c'est un de ces meilleurs... — Ça, c'est sur le
1: fond. Sur, sur euh, l'écriture, beaucoup parlent d'écriture blanche, parfois euh, remettent en cause ce style. Euh, Laurent Geoffrin, vous qui êtes un expert euh, de, de littérature, forcément, vous avez un avis. — hein. si, Oui, oui, bah, si,
3: si, forcément. Euh, quel est votre avis sur euh, l'écriture, sur le style ?— C'est un grand écrivain, il n'y a aucun doute. On peut, on peut considérer qu'un auteur est un écrivain important et ne pas l'aimer. C'est autorisé. Mais euh, ce que j'aime pas chez lui, ce n'est pas, pas le style, le style est formidable. C'est cette vision des sociétés démocratiques qui sont par nature décadentes. Je trouve que euh, diffuser cet édit-là, c'est limite dangereux. C'est-à-dire qu'on va finir par penser que notre démocratie est un système qui détruit l'humain. C'est non, 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 de la politique, la... c'est de la politique. Bah, ce n'est pas de la morale, c'est de la politique. – Politiquement, je pense que c'est une erreur. – dangereux. – Oui, c'est dangereux politiquement, parce que ça crédite l'idée que finalement, le système démocratique. C'est le
1: procureur P Pinard qui avait, fait, euh, qui avait interdit Madame Bovary en disant je... est est -ce que qu c'est dangereux. – Est-ce
3: que j'ai dit qu'il fallait l'interdire ?– Vous me demandez mon avis sur un auteur, c'est pas pour Mais ça qu'on va l'interdire. – je c'est dangereux. – Je vous explique. Quand vous dites que les démocraties libérales, ou enfin les nôtres en gros, mènent à la décadence, vous instillez progressivement l'idée qu'on pourrait trouver un autre système qui ne soit pas décadent. C'est ça, le, le danger. C'est oui, un vrai danger. C'est pensez... une rhétorique qu'on a entendue dans les années 30. C'était la, la même rhétorique qui a amené... Alors, on n'est pas du tout là, mais on, qui a amené à ce qu'on sait, c'est-à-dire à, à l'idée qu'on va changer de système et qu'on n'aura plus un système démocratique. Parce alors que c'est la vous décadence. — On
2: ne en mettant de la politique dans la littérature ou de la morale ou, de, ou des bons sentiments. Ceci. Non, je pense qu'il faut l'analyser bon comme étant une œuvre bon de sentiment. fiction, une œuvre littéraire avec une, une écriture épurée, non. en effet, qu'on peut ou ne pas aimer. — Épurée
0: — Oui, je, je le trouve un peu
2: épuré, un peu plate. Mais enfin bon... — c'est épuré. Mais là... — est... lui aussi. Ouais, — Plate, bon, c'est a... pas épuré. J'appelle ça épuré. Et, euh, et, mais en même temps, je lui reconnais précisément cette, cette, cette capacité visionnaire qu'ont beaucoup d'artistes, encore une fois... De voir ce que l'on ne voit pas, ou en tout cas oui. de deviner ce que l'on ne voit pas. Et c'est ceci qui m'intéresse davantage que peu importe ce qu'il pense ou pas, on ne fait pas des bons sentiments, avec de la, une bonne littérature avec de bons
3: si sentiments. — Si, il y a un message dans les, non, dans les on romans. C'est vraiment un, 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 un message. Dominique jamais. Dominique, jamais.
5: — Écoutez, c'est quelque chose d'étonnant. — Vous l'avez lu, non ?— Non, pas encore. encore. Je l'ai commandé. Lu, je vais le chercher tout à l'heure. Je ne l'ai pas encore lu. Et euh, je, je considère simplement que c'est étonnant dans la société où nous sommes telle qu'elle est d'avoir vu émerger et s'imposer une figure à l'ancienne, la figure d'un grand écrivain, la figure du grand écrivain. Je dis une figure à l'ancienne parce que dans notre société, ce rôle n'était plus tenu. À l'heure actuelle, il l'est désormais, avec euh, génie ou talent, et par Modiano et par Houellebecq. Et ce qui est intéressant, entre mille choses, chez Houellebecq, c'est qu'il vient après Proust, qui s'enchantait de son propre style, qui était un artiste. Et ce qui décourage d'ailleurs souvent les gens, les phrases de Proust à longueur de Proust, l'amour de, de Proust pour la beauté telle qu'il l'exprime, ça agace beaucoup de gens. Alors Céline est arrivé, il a dynamité le style, il, a, il, il détestait Proust, c'était l'anti-Proust, etc. Et Welbeck considère depuis le début que le message est plus important oui. que la façon dont... Oui, bien sûr, est... mais parce mais que c'est très intelligent. Et ce qui est extraordinaire, c'est que de la même manière que l'appétit vient en mangeant, mm. L'ambition lui est venue avec le succès et maintenant il connaît son statut. Et ce livre est le livre d'un Welbeck arrivé un peu tardivement, mais arrivé à la maturité.
1: Ce qui est intéressant, effectivement, chez Welbeck, ce n'est pas tant la manière dont il le dit, c'est ce qu'il dit et son oui. intelligence, sa perspicacité, voir ce que nous ne voyons pas ou en tout cas ce que nous ne décryptons pas, nous permet de mieux voir peut-être le monde grâce à lui. Alors, l'essentiel chez Labro c'est... Tous les dimanches, désormais sur C8. Et ne manquez pas vraiment euh, cette... Émission dimanche prochain, euh, dimanche soir, puisqu'Amélie Nothomb, mais également Mathilde Mollat, qui est la fille de Denis Mollat, qui est le patron de la plus euh, importante librairie de France, sera présent. Euh, et, et il y aura également Emmanuel Eno euh, qui est euh, musicien. Euh, et, et vous allez voir là, euh, Amélie Nothomb, c'est passionnant ce qu'elle dit, comment elle écrit. Et euh, Philippe Labro lui demande précisément dans quelles conditions euh, chaque jour elle peut produire.
5: Vous écrivez combien de romans par an en dehors de celui que vous publiez Combien euh, de
7: manuscrits produisez-vous par an
0: Environ trois par an.
7: Oui. Ça veut dire que vous travaillez tous les jours
0: Tous les jours, sans aucune exception.
7: Avec quel outil Stylo, crayon, ordinateur
0: Je ne sais même pas ce que c'est qu'un ordinateur. J'écris au bic cristal bleu dans des papiers, euh, dans des cahiers recyclés.
7: Très bien. Et vous travaillez chez vous Oui donc une maison à Paris, quand même.
0: — J'ai un endroit à Paris, mais je n'ai pas de bureau. Et j'écris sur la chaise de la cuisine, sur mes genoux.
7: — Oui, mais vous avez un bureau chez Albin Michel, votre éditeur, Ça, où vous allez exact. tous les jours pour répondre aux courriers.
0: Ça, c'est une toute autre activité. En effet, je ne peux pas la faire chez <coughs> moi. Je vais, je vais chez mon éditeur ouais. qui met à ma disposition un bureau rien que pour répondre au courrier des lecteurs. C'est une, une tâche substantielle. —
7: Combien, combien de courriers
4: par
0: jour Alors, j'en reçois. Je préfère ne pas compter parce que je pense que je m'effondrerais si je savais combien de lettres je reçois par jour. Mais je m'impose une règle inamovible d'écrire 20 lettres par jour. Croyez-moi que c'est déjà beaucoup de travail.
1: Chez dimanche 9 janvier, il y a une intensité. Une électricité dans les quelques secondes qu'on vient de voir avec une personnalité absolument hors norme et qui euh, est celle quasiment qui vend le plus de livres en France, de romans euh, en France. Merci, vraiment merci beaucoup. Euh, Marine Lançon était avec nous euh, ce matin. Je la remercie. Merci à michael Thomas qui était à la réalisation, à Guillaume Marceau qui était au son, à Sébastien Bourbon, à Camille Bourg. Euh, pensez pour euh, Diana carfala qui n'était pas là cette semaine au service programmation. Mais il y avait Nicolas Nissim, il y avait... Euh Pauline Fleury qui était présente et puis c'est un excellent week-end. Merci à tous. Jean-Marc Morandini dans une seconde.